0: So hey.
1: Centro de São Paulo aqui deixou, levou. Deixou, tomou. Entendeu? Então, assim, se for rua Nas quebradinhas ainda, hum, não você <risos> é que você tá na merda mesmo. Então, deixa na rede trevo de estacionamento, tá legal? É, como eu disse, mais de 150 pontos em então, São Paulo. Só que na vida e liberdade tem quantos pontos, Bruno, aqui? 15. 15, não, né? 15 desse lado da calçada. Lado da calçada. <risos> é isso aí. Fala também agora aqui da Los Gringos Barbearia pra você dar um tapa no Visual, ficar ok. Fica igual o William Pimentel assim, um ó. Show. show de bola aí, Johnny Bravo. Johnny Bravo dos Juristas. Queria. Arroba Los Barbearia, rua Joaquim Carlos 1380 no Pari. É, é, é isso, Afuxo? É isso. Então, legal. Deleon Peta, seja bem-vindo novamente, já esteve aqui conosco. Obrigado. E o William Pimentel, que tem uma marca muito importante que ele nem imagina que eu tenho que contar pra ele. Vou te contar que você é um dos poucos vídeos que a gente tem aqui amarelado. É mesmo, cara? Sério? Amarelado, como assim? Não adiantou pedir análise que não... Deu flag lá? Deu não, flag. Né? não chega é. a dar flag, né? Mas amarelou, adequação pra publicidade. É mesmo, Cê cara? Você acredita? Por quê? Você, tem só três, eu acho. Você, ah, is a Isa Pena... Flopou mesmo, cara? Não é flopar. Não, é você ser amarelado, tipo... Eles... A adequação, pra, pra, adequação publicidade. pra publicidade como se você falasse de temas que eles não querem então não querem. você tá
2: querendo me dizer que eu vou voltar de novo aqui pra gente fazer de novo? a
1: gente amarelar de novo só que a gente vai ter
3: que eu... falar de, de temas infantis Tá bom. Lucas Neto Lucas Neto, Neto. É. Tá, assim.
1: beleza entendeu? então você tá amarelado, vocês apenas e o Bin Laden de Osasco, Laden de Osasco, é, a de Osasco então a, a gente tempo. vai fazer
3: assim a gente vai fazer um programa com você, as apenas e o Binado de José. Ah, especial tô... aí, nem Nem é vermelho, aí nem sobe. <risos> aí você tá querendo me foder, né?
0: <risos>
4: não, sei, não sei se é verdade, mas o que eu ouvi falar é, que é assim: você tem que mais ou menos se comportar bem nos cinco primeiros minutos. Ah, é? Que é o tempo que o revisor do YouTube vê, mas não porque é muito vídeo pra ele ver, não sei se ah, é, então é verdade. Ah, então foi isso
1: que aconteceu? Vou começar a assim, 5 minutos ficar quieto. Você já é, falou muda.
4: palavrão, agora em menos de 5 minutos já ferrou. Já valeu.
1: Agora
4: Puta. lógico, Na <risos> dúvida. Não, eu tô flopando isso não é podcast. Não sei não, se roubando, é verdade, tá mas pegando. na dúvida, eu espero lá uns 10, 15 minutos, depois eu ah, isso a lenha. Aí que lógico. era presente? Foi de não. terrorismo, essas coisas. Vai,
1: lógico, lógico, vai. Foi isso mesmo. Nossa. Mas cara, você cara, pediu tem... revisão um manual? Não adiantou.
2: É mesmo,
4: cara.
1: E você, Isapena e o lá de, de Osas ah, Mas
4: Isapena a gente já até entende eu, né?
1: É, Isapena ela, tô vendo, tô vendo ela,
4: vendo ela vendo por causa do
1: poema que do ela poema. declamou aqui que, Será que é por causa disso? Chamava... Você sabe qual é, que é o poema dela? lá? Não, não precisa saber também É, bem, melhor, melhor não saber, mas então vai amarelar já de cara aqui. Vai, vai, vai amarelar esse é, daqui já. Caramba, eu tô sendo censurado, que legal Tem uns problemas no YouTube, você não pode falar o, o Caralho, só que não caralho Entendeu? Da mulher Você <risos> não pode falar ah, caralho, meu é, caralho, meu eu prefiro não falar nem o genérico Ali, do palavrão Que ela falou aqui Ah, tá, entendi, entendi, entendi Porque até isso já você já tomou tá uma, amarela, uma amarelada ah, tá. Caramba Mas seja bem-vindo, William, de novo aí, mano
2: Rafa, Felipe, agradeço muito aí de novo o convite Eu quase fiquei dormindo de ontem pra hoje aqui, né Já Boa. aguardando vocês aí, porque estamos lá no Papo de Praça Então só agradecer que essas portas foram abertas depois da nossa participação amarelada aqui, né? Amarelo, amarelo, então, amarelo. É, então. mas olha só, tem mais que vem pro bem. Né? E também eu prometi que ia mandar um salve ao vivo pro pessoal lá do nosso ah, grupo do, do WhatsApp, grupo né? Que eu sei que vai dar aquela moral boa aí pra gente. Cara, só agradecer, agradecer o De Leon aqui, cara, uma pessoa que eu já acompanhava o trabalho, admiro pra caramba. Então, tamo junto e
1: pau na máquina, né? Beleza, depois fala aqui, é o que fala de 101, 102, né? É... Odeleão, <risos> <risos> ô, ô, eu tava te acompanhando esses dias atrás aí, eu vi que você você já tinha comentado aqui da outra vez que você morava aqui perto do centro de São Paulo, uhum. e você tava putíssimo da vida com a situação que tá chegando ali próximo da luz mesmo ali do, do Bom Retiro e tal, em relação a... Teve até né, esses tempos atrás uma polêmica muito grande de novo, né, pra variar em relação à Cracolândia ali. E aí, cara, como é que tá pra você essa, essa situação aí da Cracolândia? Cara, tá cada vez mundo... afetando mais mesmo?
4: Não, a gente ali fica num, num terror, porque a gente não sabe se a Cracolândia vai descer pro Bom Retiro. Por enquanto não desceu. Ela em massa, todos eles não descem. Desce ali indivíduos tal, né, que vão cometendo os crimes. É... é uma situação irônica, porque a polícia militar quer fazer alguma coisa, só que um promotor não deixa, né? Não é nem todos os promotores, que não é o a Ministério a polícia Público. Que por ela, faz revista, faz apreensão da, da tranca, aquela coisa toda, né? É, mas tem promotor que não, não pode encostar a mão, não deixa encostar a mão. E aí você fica numa situação do Estado contra o Estado e o cidadão fica no meio ali se enferrando. É basicamente isso, você entendeu? Inclusive já teve policial até, a paisana que tava indo e voltando né, do trabalho foi assaltado. Porra. Você vê como é que tá. Agora, se o policial é assaltado, né, parece que é uma policial feminina foi assaltada, você imagina o cidadão comum como, como fica. Como é que ele vai enfrentar o, o crime
3: quando uma parte do Estado protege o crime? Não tem chance. O, o que eu acho estranho é, é que falta o combate ao tráfico de drogas muito maior do que o... o, o... O combate ali é a criminalidade também, né? É. Porque... Na verdade, foi tá a que A raiz do problema maior ali é o tráfico de drogas. Aí, a gente tá mano... tudo amarrado, porque ah. o pessoal rouba
4: pra poder comprar drogas. Não foi você falou que o tráfico
1: de Você falou que a gente combate o, tra... o traficante não a droga? Acho que você que falou, não foi? Eu não lembro se foi ele. Não, acho que não. O Rafa, não essa, essa parada que você falou é Alguém muito verdade, não, cara. É Porque
2: aqui o que acontece? As pessoas acabam focando mais no microtráfico e não no macrotráfico. A gente até chegou a trocar aquela ideia inicial, na primeira vez que eu vim aqui. E parece que a lei ela se foca muito mais nesse traficante da esquina e não foca nos narcocapitalistas, que são esses sim, esses barões das drogas que financiam justamente toda a logística para invadir nossas ruas de droga. Então a Cracolândia, no meu ponto de vista, acaba se tornando só um, um, um aspecto do próprio problema, porque ali a gente vai ter três figuras. O usuário, que é diferente do dependente, que é diferente do fornecedor local da pessoa que controla justamente o tráfico é, na, na própria região. E a gente sabe, é claro, a gente não pode apontar aqui os nomes, de que sim, existe esse envolvimento do Estado e o interesse em manter aquilo, porque é um mercado muito lucrativo das drogas, ainda mais se a gente envolve assim agentes públicos. Né? Mas não. ali no Bom Retiro não estava nem mexendo por muito tempo, não
4: no Bom Retiro, né? mas na, na Luz, a região da Cracolândia, especialmente Campos Elíseos, né? na verdade, na Luz, é é, não estava mexendo nem com o traficante pequeno. Agora com essas operações é que tá mexendo E aí tá fazendo essa bagunça E aí o Ministério Público veio protegendo Né O, 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 o tráfico, porque não pode é mexer parece, Porque não pode, é... não pode abordar Não pode revistar não tem, sabe Tem que dar carinho, tem que dar beijinho no pescoço Fica nisso
3: então, mas, mas qual que é a solução pra isso, Adelion? Porque assim, é... Eu eu, eu eu acho que também ninguém pode fazer carinho nos caras. Eu, não, eu sou, também não acho que é assim que funciona. Mas também não acho que também que chegar lá e resolver na porrada e matar todos os caras também. Eu também não acho Você que, quer que é resolver plenamente ou paliativamente. Não, eu acho que tem que resolver. Cara, resolver gente. acabar com o negócio. Só claro. teve um governo que conseguiu fazer isso de forma eficiente. Claro. Malsetung. Né? Tá Foi o único que conseguiu. Não. Mas tem que resolver um negócio, né? tem que resolver da, da, Aliás, da forma mais único. equilibrada possível, né? Quer dizer, não é bem o único, né? Mas o que tem a gente tem é da... assim que pegou pesado. Não, mas tem que resolver da forma mais equilibrada possível, né? Claro que a gente não pode resolver igual o Mao Tse que também não é o ideal, né? É, mas a gente tem que resolver de uma forma mais equilibrada. É, que nem a gente, a gente recebe, recebeu aqui uma vez uma moradora da Cracolândia que passou isso. por lá, ex-moradora da Cracolândia, que lá uma lá moradora muito, né? Parece que a gente tirou ela de lá. E, de lá. Então, <risos> pra cá. Não, não, ela já, já tinha saído de lá muitos anos. 10 anos. Mas, dez anos, uh, dez anos, dez anos e, mas ela passou muito tempo lá. Passou acho que 19 anos. 20, acho. 20 anos, acho. 20, 20, 20, anos, 20 anos, anos. anos. Então ela conhece bem, muito bem aquilo ali. E. e pelo que eu entendi, uma coisa que eu até duvidava que funcionasse, mas pelo que eu vi dela ali e tal, eu acho que seria, que seria um teste para todos ali, é a tal da, 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 da compulsória ali, da internação compulsória. Mas é o que o promotor não tá deixando. Mas... Pelo que eu vi. É uma tentativa, né? De se fazer algo. Por Porque o de pessoas...
4: dificilmente, da... muitos poucos vão querer pro livre espontâneo vontade. Exato, é exatamente. Muito Exato. raramente.
3: Né? Porque a, a questão da saúde pública também é muito grande ali.
4: Não é? a, a impressão que eu tenho tá pode ser teoria da conspiração mas a impressão é que eu tenho é que você tem forças fazendo isso de propósito até para desvalorizar o centro para depois até eventualmente comprar imóveis e no futuro saber o quê. porque paralelamente a, a esses imóveis vazios você começa a ver uma série de empreendimentos imobiliários que vão se aglomerando perto você começa a desconfiar ah, não Parece... não
3: não é nada de não
4: é nada tem impossível prov... aqui tem provas, provas não tem provas gente... por isso que eu não sou categórico mas há, há evidências estranhas que caberia a um Ministério Público investigar, mas quem que não está deixando justamente de ter ação policial? Um promotor ligado ao Ministério Público. Sabe? E... Eu não lembro o nome do cidadão. Pior que eu tentei a... marcar o nome do cidadão, que eu vi ele outro dia numa reportagem da SPTV. Tentei marcar o nome. Eu sou ruim de nome. Eu... Tentei marcar o nome do cara. Eu não... Mas se for lá procurar tá. na SPTV, você acha... Reportante. E é
3: interessante que a gente vê, eu não sei se foi o governo do estado ou da prefeitura que retirou a maioria da... a centralização da Cracolândia dali e, e a gente vê na TV como se tivesse resolvido o problema, né?
4: Não, re, não resolveu, em certo nível piorou. Embora também isso não significa que eu sou contra a entrada da polícia. Não. Porque, não por não. outro lado, também dá a impressão... Pô, piorou, então você acha que estava bom como
3: era antes? Aquele, não, mas, mas eles entrada. não resolveram o negócio. Eles não resolveram o que, o que eu
4: acho que é a estratégia que eles estão fazendo? Eu acho que eles estão tentando ficar com a pressão em cima para... É, 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 dificultar mesmo a atividade do, do, do tráfico. Eu acho que essa é a estratégia. Ficar marcando pressão em cima. Eu acredito que essa seja a estratégia. Não, não tenho certeza, porque eu não vi nada escrito, não vi ninguém ligado da Secretaria da Prefeitura falando sobre isso, mas eu tenho a impressão que essa é a estratégia. Ficar pressionando em cima para para ver se dá resultado, né? se for talvez um longo prazo, mas eu não, eu não sei. Se você não fazer internação compulsória, você não vai resolver.
2: Eu também acredito nisso né? que é na questão da internação compulsória que foi assim que Nova York resolveu, né?
1: Mas,
4: é Nova, é. mas Nova York piorou muito agora, hein? Foi polêmica muito. Agora, bem. agora, é, mas eu tô falando assim.
2: Inicialmente ali, quando a gente resolveu. já tem a a ascensão do próprio craque, porque o crack
3: ele vicia em 60 dias. Né? É que, a, a Nova York teve aquela, aquela lei. Tolerância zero. Tolerância né? zero, né? Qualquer quantidade. Era Juliano. Era cadeia, na verdade. Isso. A compulsória era na cadeia, né? A compulsória do, de Nova York. É que o
4: Rudolf Juliano, o que, que ele percebeu? Ele já tinha um histórico, já porque ele bateu muito pesado na máfia italiana. Ele praticamente quebrou a máfia italo-americana. O cara quebrou. Sobrou da máfia italo-americana hoje em dia é tanto quanto irrelevante. A máfia chinesa nos Estados Unidos bateu muito duro também. E aí o que que ele percebeu depois, isso quando ele era promotor ainda. Quando ele vai virar prefeito, ele percebeu, enquanto ainda como experiência como promotor, é que os pequenos delitos estavam ligados com os grandes delitos. Porque é o que acontecia antes? Ah, em vez de focar no cara que tá pichando, vamos focar no homicídio. Era esse papo. Eles começaram a perceber que geralmente quem pratica o homicídio também tá praticando os pequenos delitos. Então, quando começou a pegar os pequenos delitos, começaram a ver que tinha uma redução dos grandes delitos. Assalto à mão armada, estupro, sequestro, assassinato. Porque eram os mesmos que praticavam os delitos, como roubo de carro, isso. batedor de carteira, arrombamento de, de, de imóvel. Então, tinha uma correlação. Por isso daí a tolerância zero. Pega os pequenos, que às vezes é muito difícil você conseguir comprovar um crime grande. Mas o pequeno, às vezes, é mais fácil. Então eles pegaram esses pequenos começou a dar resultado também nos grandes, porque eram os mesmos indivíduos. Não é tão difícil você pegar. Você pega as estatísticas aqui: 80% da, dos, dos criminosos são reincidentes. É. Se você pega ali, se você conseguisse pegar, então, esses 80% e tirasse eles permanentemente do crime, né? Você já ia reduzir pra caramba
3: já a taxa de credibilidade. O, o, o problema é que aqui o, o, cara, o cara pega uma condenação de roubo lá de 10 anos, passa um ano já tá fora da cadeia e vai reincidir de novo porque ele sabe que não vai ficar muito tempo. O que leva a é. outro problema que a gente tem no
4: problema do judiciário também,
3: né?
2: Nesse é. aspecto do judiciário, qual que é a nossa diferença para os Estados Unidos nessa época do Rudolph e Giuliani? Lá eles criaram é, Drug Courts. Aqui não tem isso. O mesmo juiz que, que acaba julgando ali o, o, o roubo, o furto, independentemente da conexão, é o mesmo que vai julgar a droga. Então não é um juiz especializado. Lá foi criado essa, esses tribunais, esses juizados especiais, uhum. justamente para julgar, seja a compulsória, a internação compulsória, e os próprios crimes. Então teve um sucesso maior com esse respaldo do judiciário mais especializado. Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem há uns três anos, a, no Fora da Barra Funda, a vara especializada em crime organizado, agora, cara, três anos, é especializada em crime organizado, lavagem de dinheiro e crimes tributários, agora. Então, é aquele juiz preparado para lidar com, só com aquelas matérias. Uhum. Não julgou um roubo de manhã e de noite vai julgar lá um tráfico de drogas terrível. Não, é diferente. Então, eu acho que no aspecto judicial, isso ajudaria muito ou pelo menos daria um caminho melhor para uma resposta mais assim. adequada ali para as condenações de tráfico, e até mesmo um a questão da reincidência. É. Né?
4: O juiz americano, o estadual, ele é eleito.
2: Ele é eleito, é verdade. Ele tem
4: uma prestação de responsabilidade com a população. E o promotor Aqui, também. Aqui ele é um deus. Coitado do ser humano que compra uma briga com o juiz, está ferrado no dia seguinte. Como que você vai entrar com um processo, qualquer que seja lá, se você não sabe com, com o juiz, você não sabe.
3: Não sabe com quem Lá
4: não, é. o juiz ele, lá ele não é o, o rei o soberano, o cara que manda. Lá ele é o cara que presta contas à população e se ele não trazer resultado, ele tá fora depois.
2: O promotor também, né?
4: Também, o promotor. O... Inclusive, geralmente, nos Estados Unidos, o promotor ele é cargo eleito pra justamente o cara pensando numa uma coisa maior como governador e prefeito depois. Isso. Que foi o caso do Rudolfo Giuliani. Ele entrou como promotor já pensando em mostrar serviço pra depois virar prefeito, que foi o que aconteceu. E... Tinha uma outra coisa que eu acabei esquecendo agora.
1: Mas... É diferente. Qual que você você acha que o trabalho do Padre Júlio Lancelotti ali, está até falando fora do hora também, você acha que ele acaba sendo prejudicial até mesmo para esse combate? É... Hoje em dia eu não sei, eu não sei, é, é muito difícil de falar disso, né? Deixa eu dar a sua opinião, depois eu vou até pedir para cada um dar sua opinião sobre isso, porque envolve N fatores, né? Não envolve só o fator de, dele estar tá ali... É, alimentando pessoas que estão em situação de rua Foi, existem viciados no meio que a é a caridade
4: seletiva não... uns tempos atrás teve um craqueiro que subiu lá no Morro Retiro num apartamento, ele subiu através da árvore hum. e entrou, entrou no apartamento de uma professora acho que aposentada até, se não me engano e estuprou ela Porra. Você, você acha que recebeu visita de Padre Lancelotti? não uhum. porque a caridade dele é seletiva a caridade dele é com um criminoso é o mal é fazer o bem em nome do mal não é fazer o bem condicionalmente é fazer o bem em nome do mal é ajudar os que fazer caridade para quem está cometendo o delito tá? teve gente, tem gente assaltada lá teve algum dia algum organismo de direitos humanos ou padre padrinho ou qualquer outro sem vergonha indo lá para esta caridade para essa vítima não tem não tem mas para quem assalta para quem estupra para quem rouba pra quem vai fazer um monte de coisa lá no monte desses aí, nossa senhora, você tem uma legião de gente atrás. Especialmente playboyzinho de bairro nobre, Patricinha de maio nobre, vai lá, ai, tadinho, não, não pode fazer isso. Vai proteger, é esse tipo de coisa. Então faz como? Olha o grau de proteção que, que esses criminosos têm. Eles têm o apoio de uma parte do Estado e de gente muito bem economicamente ativa. Cidadão ali como é que fica? Não tem chance. Você entendeu? É. É, é a luta do cidadão... É que o cidadão vira coadjuvante, né? É a luta do cidadão... Não vou nem falar de bem porque já virou o clichê, mas é o cidadão normal. O cidadão que só quer viver a vida dele. É o cidadão dele, tá? Que não pode ter arma porque o Estado fala você não precisa ter arma, eu vou segurar eu vou me responsabilizar pela sua segurança. Você não precisa ter arma, deixa que eu cuido disso. E o que, que o Estado faz? Não é o Estado inteiro, é claro, porque eu acabei de falar pela polícia fazer alguma coisa mas uma outra parte do Estado protege justamente o cara que ataca o, o, o cidadão o cidadão comum. Como que o cidadão, então, desarmado, pode lutar com um criminoso que é protegido por uma parte do Estado e uma parte poderosa? Porque o, o Ministério Público é uma entidade extremamente poderosa. Não são todos os promotores. Conheço os promotores lá que caem muito pesado em cima do crime organizado pra caramba. Mas tem outros promotores também que vão lá e atrapalham o trabalho dos colegas. Isso também tem o judiciário. Vai lembrar que o judiciário brasileiro, se não for o mais caro do mundo, é um dos... A gente hoje eu estava vendo, acho que gasta 1,3% do PIB com o poder judiciário. É por aí? Está, os Estados Unidos acho que é 0,6, 0,5%. Quem que é o país da impunidade? Mas o aí tem Estados uma série
3: de, de, de benefícios ali que são luxos para o. Mas entra na né
4: A gente paga. Quanto tempo leva? Qualquer processinho vagabundo leva dois anos. Se você precisa advogar quanto é é leva, Menor, o processo é o mais rápido que você tem.
2: Mais rápido que eu tive, levou três meses. O mais longo, cara, tá sendo um de crime organizado, que já tá indo para quatro anos que a gente não conseguiu citar uma testemunha.
3: Mas, Adelion, falando do, do padre Júlio, é, eu acho que ele defende ali as pessoas em situação de rua. Claro que existem criminosos ali no meio, mas existem criminosos no comércio, existem criminosos fazendo podcast... Existem criminosos em todo meio, cara. É que agora tá vindo e, o, o nome assim... dele é muito
4: associado com a Cracolândia. mas pega o nome Júlio e você volta lá para os anos 90, meu amigo. Não, um e assim. O papo tá é muito tentando, mais tentando antigo não, dele.
3: Não, lógico que tem, tem tem, tem criminoso. Você tá tem... falando de mim? <risos> tô falando de você. Mesmo. <risos> e aí, Felipe? Não, e assim, mas em todo meio tem criminosos. Em todo meio tem gente tem gente boa e tem gente ruim. E assim, cara, é, eu acho que o, o apoio da vítima tem que vir justamente do Estado mesmo. A gente tem que cobrar o Estado disso aí, né? Responsabilidade do Estado. Não, o Estado tem, né? lógico que tem
1: que arcar com, o problema, com a e... vítima. Nesse a questão momento, é o seguinte: mas, assim...
3: os recursos são limitados. E aí, tipo assim, eu não posso cobrar do padre Júlio Lancelotti de, de, de ir lá e. e, e... Ajudar a velhinha que foi estuprada lá pelo cracudo. Mas ele tá sendo seletivo né? mesmo. Não, a questão mas acontece que ele é uma escolha dele mesmo. Sim, né? seleção dele. É ele escolheu uma escolha dele, é seletivo. É. Só
4: que ele então assume um risco, porque é. ele tá ajudando quem tá cometendo o crime. Então, mas, mas... E a partir ele tá... do momento que quem comete crime mas é, é, que ele, é apoiado, ele tá, ele então tá, ele
3: tá acolhendo uma, um grupo todo. A partir do momento que ele tá acolhendo um grupo, ele não tá escolhendo só o que cometeu o crime. Ele está escolhendo um grupo, todos os. Todos os é que as você está pegando que o padre dos,
4: Júlio, envolvendo toda essa questão agora. Pega os reportagens, você já tinha toda essa defesa em cima dos, de, de, de meliante já desde os anos 90. Já. É, é muito assim, mais é, antigo. Ele, ele é pastoral
3: isso. carcerária, tudo. muito né? mais antigo Mas, isso. Mas é, é, eu acho que mesmo, mesmo o cara que, tá, que cometeu um crime, ele também tem, tem, tem que ter os direitos dele, né? A questão é: o Estado
4: tem limite de recurso. O Estado não pode, ele não consegue amparar todo mundo de forma igual. Tem um limite. Sim, O Estado está saturado. Evidente. Então ele tem que priorizar. Quem que ele vai priorizar? A prioridade está sendo o, 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 o criminoso.
3: Não, mas você acha que isso aí é uma divisão de recursos e não de... De seletividade de recursos. De... Não, eu não acho que não é nem de recursos. É de Porque recursos. muitas vezes ali o que está se cobrando não é nem recurso dinheiro. Não, não digo recurso. É recurso em tudo que você imagina. Às vezes ali o que está se cobrando é do cara não chegar e dar um tiro na cabeça do, do cara que já tá ali caído na calçada. Quando eu falo recurso, é tudo. Recurso
4: humano, recurso material, tudo que você imagina. Por exemplo, policia... atuação do Ministério Público. Você não tem. Você tem ah, os assim, promotores agora, que têm N agora, processos.
3: Um, um Ministério Público contra uma organização criminosa, aí eu acho um absurdo. Não, mas calma. Você pega um promotor
4: lá, ele tem N casos, milhares de casos. Ele tem que priorizar o que é mais importante. Você recebe, então, um processo envolvendo uma pessoa que foi vítima de crime e outro processo de um criminoso que supostamente foi vítima de abuso policial. Quem que ele vai priorizar? Ele está priorizando o, 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 o criminoso. Não está priorizando o cidadão comum. Essa que é a questão. Por quê? Alguma lógica é por trás. Por que, que você prioriza? Tem uma lógica para você escolher uma prioridade. Por que, que ele não está priorizando essas pessoas comuns que estão sendo vitimadas mas está priorizando o, o criminoso aí seria o Ministério Público que está dando
3: essa prioridade não o Padre Júlio também. eu
2: assim, vou falar por mim, eu trabalhei no Ministério Público Federal e se eu pudesse sintetizar, Delion, esse seu pensamento, numa tá corrente jurídica que existe, que até um, uma das causas do professor Douglas Fischer é o seguinte o que existe no nosso país é o garantismo Penal hiperbólico monocular. O que, que eu poderia traduzir isso para a nossa audiência? Só vê de forma assim hiperbólica um lado, o lado do criminoso. E não garante o direito triangular de segurança do próprio Estado, porque é uma vítima mediata, porque é a credibilidade do próprio Estado que está sendo rompida quando acontece o crime, naquela questão do próprio contrato social. O direito à segurança da vítima e também já que nos prestamos a viver numa democracia, é o direito à segurança do próprio, infelizmente, do próprio bandido, porque nós vivemos num regime democrático. A balança, ao invés de pesar equilibradamente aos três lados, pesa para um só. E isso há, eu entendo a sua crítica, quando fala a respeito do, do trabalho ativista do, do, padre Lu, do padre Júlio, é que existe um... Parece que a, a mídia e próprio mesmo... Existe uma construção para ver somente... Um lado, o da vítima fica completamente obliterado e demonstra uma ineficiência do próprio Estado. Uhum. Mas eu vejo que além de ser um problema cultural, Rafa, é um problema jurídico, é um problema também de mentalidade coletiva. Só que você está a partir do um princípio que
4: todo mundo aqui está bem intencionado. Você tem também uma questão ideológica por trás tem. querendo incentivar o tráfico de drogas para virar bagunça. Não é coincidência você ver aí a, 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 toda, essa, toda a esquerda apoiando isso. Você tem uma briga cultural querendo desestabilizar o sistema todo. Isso é inegável. Você pega todos eles a mesma pauta. Vai lembrar agora essa questão agora que descobriram ó, que o PT supostamente teria alguma coisa com, com o PCC. Ah, meu faça meu favor, né?
0: Ah, eu que eu vi esse sabe caso disso?
3: aí. Você, você viu qual foi o caso? Não, vi, do mas
2: tamanho?
0: agora
3: vou
4: investigar. Não, mas Isso foi, é muito antigo foi já. Foi,
2: primeiro, foi uma questão da, do contrato que teve da, de, da Secretaria de Transporte, aí falaram Sim. que foi a Prefeitura. Depois disse que foi um contador... O contador do Lula era também contador do PCC, é o que disseram. Aí teve um vereador que até morreu, foi né? Não, tá vivo. Que, que, ele, ele morreu? Tá vivo? Não, tá vivo. Que teve uma ligação muito forte foi, com ele. É um eles. vereador
3: da Zona Leste de São Paulo. Isso que era um cara que ele ele já era ele era envolvido com aquelas lotações isso, clandestinas isso isso aí e depois ele foi eleito e aí ele já tinha essa ligação com com, com essas coisas clandestinas e aí né levou até essas coisas assim eu eu acho o
4: narcotráfico no Brasil Provavelmente todos os partidos têm, não digo sistematicamente, mas em alguns É Exato. É isso que eu quero. Não que, que, é só o PT. Cara. No nível de racionalizar o papel social do crime, só os partidos de esquerda. O restante você pode falar que há uma corrupção aqui agora de você ter o crime organizado, a questão do narcotráfico como tropa de choque ideológica por trás, isso é exclusivo da esquerda. Você não pode negar porque você pega tudo que eles vem
3: falando há muito tempo, há muito tempo. Eu e posso... por que que é esquerda... um instrumento de ferramenta. Eu, eu posso complementar. Fala, fala sobre legalização da maconha.
4: Eu, po... eu posso só complementar eu faria o assim, seu...
3: seu pensamento. Faz,
4: porque você, o fato de você liberar a maconha não significa que você vai afetar o que organizado. Eu posso complementar o seu pensamento. O grosso do dinheiro ou... que vem é só cumprir. o ah. grosso do dinheiro que vem é da cocaína. Ah, é verdade. Não é nem da maconha e mesmo que liberasse mas a maconha berra, assim, abalaria um pouco, assim, no né? mínimo até porque por, cigarro é liberado você ainda tem contrabando de cigarro bebida é liberada, você tem contrabando de bebida a ideia é de que você acabando, liberando droga vai acabar com o crime organizado, não é de jeito nenhum não, acabar não vai nem afetar também, ah, o crime organizado vai mundo... adaptar o único país assim que você vê sistematicamente que dentro de, um, de uma ótica democrática vai para não falar que você está matando todo mundo né mas dentro de uma ótica democrática que tem conseguido abalar muito seriamente o crime organizado é o Japão. Verdade. Praticamente está neutralizando o Yakuza. Praticamente está neutralizando. É o único caso de um Estado democrático que nós temos que realmente tem conseguido fazer isso, sem entrar nessa pilha que eu falei, ah, matou todo mundo. Não, eles têm conseguido fazer isso de um Estado muito bem eficiente. Mas agora, as medidas japonesas só se aplicam ao Japão, não dá para aplicar fora. Por quê? É a cultura é totalmente, é totalmente
1: diferente. Né? Tipo, quais são essas, essas medidas, pra gente ter uma ideia então?
4: Tudo que você imagina que eles podem sufocar a questão criminosa, eles estão fazendo. De medida do, do, do legal, do Ministério Público deles, de medida policial, combate à corrupção, de, de criminalização da própria Yakuza. Isso já tem um combate muito antigo, que agora começa a dar um resultado muito pesado em cima. Por exemplo, empresas celulares lá não podem vender celulares uh, a partir de uma certa geração para pessoas ligadas à organização. Tem tudo isso. Então, é uma série de medidas que eles conseguiram pôr e acusa Yakuza. Fora também a questão da tolerância social também. Né? O Japão é uma sociedade que a desenvolve... a chegou no nível de, de criminalidade praticamente zero. Então, não tem, nem, não tem muito espaço para uma Yakuza, que era tolerada por muito tempo, porque ela lidava com a criminalidade marginal, ali o, o Zé Droguinha, o bandidinho uhum. e tal, e a Kusa segurava. Conforme você não tem mais esse tipo de crime marginal, e a acusa também não vai mais tolerada pela sociedade japonesa também, né?
1: Mas você acha que aqui no, no ocidente não funcionaria? Não, não funcionaria país. nenhum
4: país do mundo, seja ocidental ou oriental. O Japão é Japão. O Japão é uma estrutura única no mundo. Não tem como... não tem nada igual. Assim como China também, China é só China. Mas o Japão é muito específico. Você não tem como aplicar nenhuma... Não digo nenhuma, vai. Mas não tem como você ter os mesmos resultados com o Japão aplicando o que ele faz, porque é todo um contexto. É toda uma civilização completamente alternativa. Não dá. Desculpa que eu te Não, falar.
2: cara, fica tranquilo. É concluir, a única coisa sim. que eu ia complementar é o seguinte. E se a gente vê ali na Constituição Federal, por que que de diversos crimes como estupro... Uh... Deixa eu ver, um crime de onda que estupro, epidemia, a gente vê um mandado de criminalização de terrorismo, tortura, tráfico de drogas. Eu fui tentar analisar da onde que vem essa discussão ali na nossa constituinte, por que colocar no mesmo artigo a criminalização um de criminalização de tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Um dos deputados constituintes, eu não quero te provocar, Rafa, por favor, ele diz o seguinte, que a esquerda ela não segue aquela lógica dos dois demônios. E muito menos a direita. A direita diz que usava a tortura porque eram terroristas. E a esquerda fala que usava terroristas, é, utilizavam as táticas terroristas na a época, porque vivia num regime autoritário para derrubá-lo. Então, as táticas insurrecionais. E esse foi um discurso que teve muito presente ali na Assembleia, é, nacional constituinte. Então, um dos constituintes disse o seguinte, para a esquerda, o militar é torturador, o traficante é amigo e o terrorista ele é inimigo. Então, é muito difícil ver em pautas de esquerda se defender um, um maior é, rigor contra o narcotráfico. Isso é eu, eu noto assim, seja nos Estados Unidos na época do Partido Democrata Sim. seja aqui no, no, na, nos governos que nós tivemos anteriormente, porque se você parar para imaginar até mesmo em nível São Paulo PSDB, há quantos, quantos anos tem a facção paulista era, era alguns presídios que tinha, hoje na minha concepção a, é, a respeito aos dissonantes, eu entendo que já vivemos num estado de cartel eu vejo isso porque, porque alguns promotores. O falam, Brasil ah, não,
1: inteiro narcoestado, tipo narcoestado? Alguns é, eu, entendo, eu entendo tipo que, que sim, é sim. dinheiro. Se você Aí, tirar o dinheiro do narcotráfico. Eu,
2: é eu, eu, acredito, eu acredito que o Brasil hoje ele está a caminho de se tornar um narco-estado. Um narco-estado. O que vai desempatar isso? Quem ganhar as eleições? Quem ganhar as eleições? Vai mostrar se nós somos um narco-estado ou não. Pô, William, você está sendo muito exagerado, não. Porque esse é um fenômeno latino-americano. A maior ligação a nível Estado profundo, né, a nível uhum. Estado profundo, das grandes organizações criminosas, dos grandes cartéis de droga, a gente vê isso no, no, do PRI no México, que financiou, pelo menos desde o quartel de Guadalajara, quase todos os presidentes recebeu dinheiro Sim. do narcotráfico. Guatemala, Nicarágua, Colômbia com a eleição do Ernesto Samper, a gente viu isso. A gente vê a, a proteção constitucional da coca na Bolívia. Uhum. É claro, tem a finalidade religiosa. É, a coca é. na Bolívia é... Mas assim, o único lugar que planta é aqui. E é o grosso do dinheiro do narcotráfico. Então tem a proteção constitucional. Até tentaram tirar essa parte é, da, da própria Constituição boliviana, tava tá lá pro artigo 300 e alguma coisa, mas está lá a proteção constitucional e você mexer na Constituição, isso vai gerar a reação dos cocaleiros, digo assim, dos próprios plantadores de cocaína. De cocaína, não, da folha de coca. É. E como isso movimenta a própria economia. Dados de 2019 hoje eu não tenho os dados atualizados. Uh, o dinheiro do narcotráfico, só o narcotráfico, corresponde a 5% do PIB mundial. Então a gente está falando de 320 bilhões de reais pós-pandemia, eu ainda não tenho esse, esse número. Então, a gente está falando de envolvimento de bancos, de governos, de outras instituições também, que ajudam, seja na lavagem e branqueamento de capitais e de próprios estados falidos, que é importante uhum. se dizer, por exemplo, Guiné-Bissau é um estado falido. Era um entreposto avançado dos cartéis de drogas para escoar cocaína para a Europa. Fato, fato consumado. Então, é muito diferente dizer assim, é claro, um sucesso maravilhoso daí acusa lá no Japão mas no um, um processo de cartelização que a gente vive aqui na nossa América Latina, onde, assim, a questão que a gente até estava comentando aqui no início de insurgências criminais, de estados profundos financiados pelo próprio narcotráfico, é algo assim que, se a gente vê na mídia, não é nem a ponta do iceberg, é só aquela massa polar que vem, se já já é frio, imagina que tá lá na profundeza. Sim. Tô errado, Leo? Não,
4: não, concordo. É se você tirar o pib que tira o narcotráfico do Rio de Janeiro, acabou o Estado. Por enquanto, é o único Estado que dá para seguramente falar que é narco-Estado. Uhum. Por enquanto. Mas não ficaria surpreso se, eventualmente, daqui a dois, três anos, a gente olhasse os dados econômicos de outros Estados, começasse a falar de outros também,
3: entendeu? Aí é complicado, né? <risos> mas tem que ter alguma solução para isso, né? É o que eu tô tentando descobrir, Rafa. Eu acho tô tentando que nós descobrir. Que Porque a gente senão a gente véio, entrega pra eles logo, né, velho? Entrega ah, pra a solução eles. Fecham, a gente <risos> vai todo mundo vai oportunidade, A gente é não vai conseguir fazer
4: que nem o Japão. A solução aqui vai ser tiro porrada e bomba. E eu acredito que cedo ou tarde vai acontecer. Eu também acredito. Eu acho então, que vai piorar então... muito.
2: Há muito uso da força.
4: Mas muito, assim, a gente vai chegar num... Uma guerra nível. civil declarada Não, de, não de digo, Não sei se chegaria numa guerra civil, mas eu acho que a questão da criminalidade vai cair, assim, assustadoramente grande, até a hora que vai ter um ponto de ruptura e pronto, agora, tá, contanto que resolva, tá valendo qualquer coisa. E aí algum oportunista vai se aproveitar disso pra literalmente limpar a casa. Será que sou eu? Você tá querendo virar presidente? Não sei, ah, cara. Eu... Você vai em mim? Ah, não sei. Eu... Olha aí, Atualmente mim, eu não tô votando em amigo nenhum. Hein? <risos> a, gente, a gente não é amigo ainda.
3: Falando, ainda. olha aí. Não, não. Não tô, né? ainda. A estratégia foi...
2: não sabe o que é. Eu tava trocando uma ideia. Você deve conhecer com o Coronel Visacro. Sim, sim ele tem conheço. uns livros ali: Do livro. Guerra Regular, sim, sim. Guerra na Era da Informação. Mas só de nome. Conheço. E algo assim que eu comento muito com ele é. As pessoas se apegam muito nesse aspecto operacional, militar, análise própria geopolítica. foi farinácio que a gente tava falando aqui também. Mas se, as, mas se distancia demais do aspecto jurídico, meu amigo. Você pode subir lá com esses matadores de podcast que a gente tava falando aqui. Uhum. Subir na favela, fazer e acontecer. Desceu, encarnou o próprio John Rambo ali, sentou o alço em todo mundo. Rambo 5, aquele luta contra cartel, né? Você uhum. pode fazer isso, tá bom. E o aspecto jurídico é legal? Então, se você não tem, não tem, o sistema jurídico para proteger esse policial, a gente já tem um problema, Exato. excludente de licitude. Hoje, as operações policiais, elas são muito semelhantes a operações de guerra. Só que o próprio sistema jurídico, o arcabouço jurídico, não acompanha. Uhum. Porque na guerra, a gente vai ter excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do de dever legal. Matei meu inimigo, quem foi rendido vai ser preso, processado e julgado. Se isso acontecer,
3: poxa... Mas isso é um cenário forma, de guerra. Dessa forma aí, ó. É de, é de guerra. Aí eu acho perfeito. É de guerra. Agora, meu... No âmbito eu, eu doméstico, eu vi, eu isso Eu vi uma imagens do Rio de Janeiro. É guerra, mas isso não pode Mas não acontecer. é de guerra. É, é de guerra, mas é, é, é tipo... Em inglês, eles na... falam que isso é o Rules of Engagement. Porque As regras de
4: engajamento. Porque isso. que é o que... que o pessoal, às vezes, o pessoal, principalmente o pessoal que é a favor do exército levar tanque de guerra para dentro da favela.
2: Não pode, cara.
4: Pode colocar o tanque, mas não vai fazer nada
3: com o tanque. Não, não vai mas fazer você nada. sabe o que que tava acontecendo lá? O que, que o que, que tem imagem que aconteceu do cara subir a favela lá e, e e lógico que tem morador que que vai falar bobagem pro policial, que vai O policial falou assim: "O quê? Você tá falando o quê?" E dá tiro para dentro da casa.
2: É isso mesmo, cara. É o abuso.
3: Tem, tem, tem caso de policial entrar numa casa lá na, na favela e não tem ninguém, e o policial roubar a casa... Levar videogame, eu eu vi esse vi vídeo. levar Rio aparelho janeiro. no Rio de Janeiro. Ah, cara, mas também, se a gente parar pra pensar, o dinheiro. de bica, é que é isso? Foi um
1: caso isolado, era um caso que tava acontecendo com frequência lá, não entendi.
4: Ah, não. Cara, eu, eu como vi é esse, cara? A gente tem que partir do princípio que é comum, é cara. Não, mas eu imagino
1: que seja comum
4: mesmo. Se você pega as coisas mais escrotas a, 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 que acontecem da no da Brasil. Além da comunidade,
1: as leis, as leis da comunidade já não são as nossas mais.
4: Não. Mas se você pega as coisas mais escrotas do Brasil, parece que o carioca ele fica olhando e ele fala eu vou superar esses caras e eles vão lá e dão um jeito vou de vou dobrar né? a aposta olha o olha <risos> que aconteceu lá no Ceará coisa horrorosa olha o que aconteceu em São Paulo coisa horrorosa a gente consegue superar cara o carioca te... eu vou falar eu tenho muito amigo carioca cara. mas eles são esforçados porque o que eles fazem pra superar as coisas mais absurdas <risos> É incrível. É, Até o exército é entra lá e também comete irregularidades que não cometeria em outros estados. Aí você tá... chega
3: e dá vontade, e os caras
4: é... muda cara, sei, a cabeça é e dá tá, é. um, é.
2: um, uma pegada. <risos> Primeiro, o uso doméstico água, do exército. Água. Isso daqui, mesmo nas operações de garantia da lei e ordem, isso não se vê em democracia. Isso é coisa de ditadura. <risos> Exato. Qual que é a grande questão que a gente fala? O uso interno do exército <risos> é um problema jurídico terrível. Por quê? Isso só deveria acontecer em guerra civil, protocolo segundo adicional às convenções de Genebra, no caso de distúrbio civil. Se a gente já vive uma situação de insurgência criminal, que são os próprios civis, que não são militares, uhum. usando força pesada contra o Estado, então espera, a gente precisa dar uma juridicidade para esse conflito, porque senão abusos como esse que o Rafão falou vão acontecer, abusos como esse que você acabou citando vão acontecer também, Bota o tanque lá, vai ficar parado, cara vai servir pra cocô de pão É show poma. pirotécnico. É isso, é show pirotécnico, e, e não vai quando eu nada. falo que não
4: vai adiantar, o pessoal vem falar ainda, pô, é, é, me chama de esquerdista porque... Não, mas é fato, tem, tem que mandar exército mesmo. meu Não adianta você mandar o exército, se o parâmetro que o militar do exército vai atuar é o mesmo do policial. É isso. Se você dá meios pra polícia, a polícia resolve. A polícia resolve, mas se você não dá meios... Porque a polícia do Rio de Janeiro é razoavelmente bem equipada, ela até é. Ela conseguiria resolver. Mas eu acho que isso é um problema de segurança Mas se você nacional. não dá um parâmetro legal também, que nem falou não adianta. Não adianta você colocar um, um, um caça supersônico no Rio de Janeiro, porta-avião, submarino, tanque de guerra, blindado, se o, as regras de engajamento deles, é, não, não pode.
2: É verdade. Não adianta. E fora...
4: Você vai, dar, como a, a... Você vai estar
1: enxugando o gelo.
4: É, mas é show pirotécnico, o pessoal mostra a força. Olha, a gente tá falando duro com o crime. O cidadão médio acha aquilo bate palma.
1: É, e não ele sabe o que, que, tá que tá por detrás.
4: É. Meu, eu vou te falar, eu, eu, alguns amigos meus que são do exército, eles falavam que participaram de atuação lá no Rio. Eles falaram, o que que acontecia? A gente entrava com todo aquele equipamento, o traficante, o que que ele fazia? Nada. Baixava as armas, esperava ali, baixo. a criminalidade na comunidade diminuía. Depois de umas duas, três semanas, o exército tinha que sair, porque resolveu, pacificou. Na hora que o exército saía, eles pegavam e tomavam tudo de novo
2: isso mesmo. Ah,
4: Por que, que ele vai enfrentar o cara com tanque de guerra? Primeiro que ele sabe
3: que não vai enfrentar assim. Segundo...
1: Se ele se esconde, depois volta, se esconde. Ah, Exato, cara, agora porque Paulo tá misturado.
3: Ele mora numa puta casa lá escondida no, no, no meio do, dos barracos lá, né? Isso mesmo. Tá lá na, na jacuzzi dele lá, curtindo, fazendo churrasco, esperando baixar a poeira e tá tranquilo. Tá entrando dinheiro de outros lugares? É. Ele espera.
4: Não tem, não tem essa ideia de ele fazer, de arriscar de enfrentar. É as férias.
2: Risco do negócio. É as férias, é, é as
4: férias. É, eles falavam que era isso. Eles sabiam, às vezes, quem que era o traficante, mas não tinha prova. Não podia fazer nada. Então, assim, o traficante passava, cumprimentava, opa, tudo bom, bom dia. é também era de provocar também, né? Porque eles também não são bestas. Não provocava. Na hora que acabava tudo pacificado, ó, oh, resolveu aí o problema, pode tirar. Tirava e eles tomavam tudo de novo. É Agora, mesmo. uma coisa
3: que, que eu acho que a gente pode questionar é... O mercado financeiro, os grandes bancos, o serviço de inteligência do, 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 do nosso estado, que não cobra nada de, de, da lavagem de dinheiro desses caras, né?
4: O problema é que, o problema é que assim, combater lavagem de dinheiro é muito difícil. Não é fácil. Você precisa de um corpo técnico especializado em combate de, de lavagem de dinheiro, muito bem preparado, é, leva muito tempo a investigação. Mesmo quando você pega os países mais envolvidos que tem já uma mão de obra qualificada para isso... um volume
3: muito grande. Já, é enorme.
4: Né? É uma quantidade de informação gigantesca. E você pega... Às vezes leva anos. Dá efeito? Dá efeito. Mas não é fácil. Não é fácil. E aqui a gente não sei se a gente tem mão de obra qualificada suficiente para em todos os níveis para colocar. Eu não sei.
2: Nossa, é dificílimo até defender a lavagem de dinheiro. Cara. É, você tem que é sentar dificílimo. a bunda e ficar olhando o
3: relatório papel o dia inteiro. Pô, a Receita Federal pega na malha fina cada, cada bobagem que a, gente, que a gente erra lá. No... Mas
2: aí que tá uma situação, eles têm a suspeita que seja. Ela tem a suspeita que seja, tendo a suspeita eles mandam para a Polícia Federal, da Polícia Federal instaura o inquérito e manda para o MP. A parte criminal de você verificar toda aquela papelada e extrair se é crime ou não, cara, é dificílimo. E o Deleon tem razão, cara. Até a situação do Compliance... Que é para ajudar, é, é, é para ajudar, mas é algo completamente novo. Não tem nem 10 anos, não, é novo não tem nem 10 anos essa questão do compliance aqui. Que para ali proteger a figura do próprio sócio, não é? E e jogar a responsabilidade para o boi de piranha, que é o compliance officer, né? Exato. Se é. errou. Foi ele. Isso é novíssimo no Brasil e a gente percebe uma retomada mais interessante a partir das operações Lava Jato com a Odebrecht, que aí quase toda empresa teve que se a adequar fazer um, um trabalho de compliance para que aquilo não ocorresse mais. Não
4: é? Até porque também, às vezes, em algumas questões de comércio externo também, tem
3: países que exigem Exige passar o isso. Complice. Mas, mas, mas isso? a gente vê isso na cara ainda. Você viu a Ingefort? Agora, há pouco, lá do Maranhão? Nossa, cara, não. Não, do... do, do que está prestando serviços de, de, de infraestrutura, de, de... É uma empreiteira do Maranhão que está pegando uma série de, de, de serviços do governo federal. Tem até uma estrada de uma cidade lá, que eles pegaram tipo, uma obra gigante lá, e aí foram ver a obra e não tem nada. Aí foram no hum, endereço hum. e, a, e tipo, a empresa é meio fantasma. Hum. E eles fazem um esquema de, de, de licitação com uma empresa que não existe, mas é do mesmo cara lá e tal. Isso. Isso daí é uma coisa
2: que a gente acaba chamando, quem estuda crime organizado assim, de é um crime organizado do tipo empresarial, mas misto, porque há o fator também da, da própria criminalidade organizada dentro da instituição, que é a endógena. Então, com certeza, tem gente dentro da própria máquina do Estado que ajudou esses empresários a fazer esse esquema poder ali sugar nas las tetitas de Maranhão, vamos falar é. assim, né? E é muito não, difícil é, o poder é do federal. Do federal entrar é também
4: nas, na, na questão das autoridades estaduais é. É tem uma questão de política de competência
2: muito forte. O, Tanto de
4: competência na parte legal, como na parte também de cacique, quem que manda quem isso. que tem os contatos, tudo isso interfere
1: Ô Deleão, o Alexander Moriatti é, conhece? é do, do meu canal lá ele falou aqui, ó hum, ele falou que, deixa eu ver se eu acho que na verdade o crime, é, é no... na verdade o... o caso do crime não é moral. É um caso social, de questão social. E aí depois ele comentou novamente, se você não tivesse pobreza, essas pessoas teriam interesse em trabalhar no tráfico? Sem pro... pobreza elas não teriam mão de obra. É... é um problema social. Você acha realmente que de fato, é... pelo que vocês estudam, você tanto você como o Willian, é a, po... a pobreza é de fato o maior fator para a pessoa entrar no crime? Ou isso, já, ou isso é, é lenda? Muita gente fala isso. É, 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 cada caso é um caso. No caso do Japão, o fato
4: da Yakuza até ter dificuldade de recrutar mais gente é, se dava a fato do Japão moderadamente ter resolvido o problema da pobreza. Uhum. Então nesse sentido seria verdade. Mas, é, por outro lado, ainda entra muita gente. Assim, muita não, né? Diminuiu muito. Mas ainda você tem alguns que entram você nunca vai conseguir acabar, mas que você vai conseguir aí dar uma limada e diminuir bem, não tenha dúvida que você consegue. E a primeiro passo, sem dúvida, é o combate à pobreza. Mas não só. Até porque o combate à pobreza também, antes de, antes de você chegar no combate à pobreza, tem muita coisa antes pra
1: fazer, né? Eu, tem muito crime que não basta você ser combate, pobre pra cometer. Às vezes com você, nem consegue, você não consegue cometer um crime se você é se você tão tá um pobre, dependendo do crime. Né? E se não, você... Com a, a, o combate à pobreza,
4: o pessoal também confunde o seguinte, combate à pobreza não pode ser a, o objetivo, ela é uma causa. Ela é o resultado de políticas bem-sucedidas que você aplicou antes. Porque você combater a pobreza é algo muito genérico. Todo mundo quer combater a pobreza no mundo, entendeu? Se você aplica medidas bem aplicadas antes, principalmente no âmbito geopolítico e geoeconômico, você vai ter como consequência a queda da pobreza. Mas veja bem, a queda da pobreza ela foi uma consequência. Ela tem que ser uma consequência, ela não pode ser a causa. Porque como causa você não vai ignorar todos esses processos que você tem antes, que é a questão da, da, da transparência do Estado, boa educação, processo de industrialização, uma gestão territorial bem eficiente, é, uma saúde pública, tudo isso. Então, toda uma cadeia que acaba tendo como resultado a eliminação da pobreza. Não é a pobreza o objetivo. Ela tem que ser a consequência. Concordo. Desse
3: jeito aí, você tá descrevendo Cuba aí, Daniel. Que Cuba? <risos>
4: Hipótese alguma. Cuba... Cuba, <risos> Cuba, eu acredito que é um entreposto
3: também, como
2: Guiné-Bissau, um entreposto avançado do narcotráfico. Mas cara. eles não deixam consumir lá. Não, <risos> não deixam consumir é lá. Essa a diferença. Não deixam consumir é essa lá. Essa a diferença. Cara, o, o papel é muito próximo dos próprios guerrilheiros com o narcotráfico aqui até naquele caso do Irã, Irã é, contra uhum. na, do drone né sim. tanto a CIA quanto o, o cartel de droga ajudou a financiar cara é, os o, pessoa não do falando, Irã. o pessoal
4: não ficar falando pessoal não falando ah você fica falando isso e é tal o grande financiador do narcotráfico na, nas Américas foi a CIA sim e sinto muito cara a, o socialismo ele se apropria dessa essa lógica do, do narcotráfico se tornar um sistema econômico começa pelos grupos ligados à direita, envolvidos com a CIA. O narcosocialismo vem depois, quando a União Soviética entra em colapso e aí eles não têm mais a, o dinheiro vindo para poder financiar a Revolução. Sim. E aí eles se adaptam, se apropriando do narcotráfico para poder financiar a luta. E muitos desses grupos até pararam a luta e se mantiveram no narcossocialismo. Mas, mas a CIA foi a grande, a, 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 a grande responsável no narcotráfico nas Américas. E não só nas Américas, também no, no Triângulo Dourado e depois Isso. no Afeganistão. Isso. Então, a tem uma lá. coisa também, inclusive atrapalhando os próprios esforços do FBI e da DEA. Caramba. É verdade. E tudo muito documentado. Essa questão que ele falou do Irã Contras, a questão do envolvimento do narcotráfico com Noriega, tudo isso bem documentado pelo Senado e pela Justiça Americana. Sim. Para não falar que é a teoria da conspiração. Não, não, tá documentado, tudo documentado, é registrado, com testemunha, com prova e tudo mais. Não tem o que falar.
1: Entendi. A mensagem aqui também da Pátia ela falou que, para ela, o Conselho Tutelar é um órgão órgão fazedor de mini-traficantes e laranjas. É, e acha um acúmulo esse negócio de adolescente não poder trabalhar. E o Alexander acabou até concordando com ela e disse que o ECA super protege os menores. O professor não pode nem reprovar os maus alunos. Uhum. Esse, isso aí também é outra polêmica, né? Muita gente fala sobre esse estatuto tá da criança e do adolescente em relação aos menores de idade principalmente os menores que fazem algum tipo de delito aí é... e falam muito da, da maioridade penal de baixar a maioridade penal você acha que resolveria alguma coisa? baixar a maioridade penal ou primeiro é... tem que resolver o caso dos presídios? Não, cê... a
4: questão é, você tomar uma única medida não vai resolver tem que ser todo conjunto essa é uma das medidas que tem que fazer, sem dúvida nenhuma Cara, mas é... só isso? se você achar que só isso vai resolver, não vai
2: como advogado criminalista eu sou contra, velho Diminuir a menoridade penal. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Dois, na realidade. Um prático e outro meu próprio profissional. Um prático. A gente tá vendo o maior menor abandonado por aí nas portas do metrô, né? Eu tava uhum. vindo do metrô Tucuruvi agora. O que eu mais vejo agora é o pessoal fazendo arrastão é, ali até mesmo dentro é, do, do próprio shopping. Isso é um sintoma próprio da, da questão social nossa. Fato. Porque aquelas crianças estão ali? Em alguma parte o Estado deixou de cumprir a função dele. Fato, fato, não tinha, tudo bem, tinha mais isso há, há, há uns dois três anos atrás, tinha, cara, mas por que que tá mais latente agora? Ali na porta, tô com o escritório agora na Paulista, na Paulista, eu juro pra você, eu tava descendo de terno assim, pra pegar o metrô de novo, um olhou pro porto e falou assim, pega esse daí, pega esse daí, eu tava com o meu cliente, falei assim, cara, vamos descer. Aí um menorzinho assim, tinha uns 10 anos, falou, tio, me dá um real aí, por favor, eu falei, não tenho, por quê? Eu falei, porque eu não tenho, mano, aí ele pegou, saiu fora. Mas qualquer coisa ali, a rodar, ia levar meu notebook e tudo isso, está sendo um
1: problema mesmo, social. Ah, mas não tá tendo mais medo, não se tem mais, não parece tem, porque que porque negócio o negócio é estado, explícito Porque
2: estado, o Estado não vem. Eu sou muito amigo ali também, a Fundação Casa, que fica ali em Pirituba, né? Nosso reduto lá, pô. É, a Fundação Casa que tem em Pirituba, eu sou amigo lá do Evaldo. Ele tem um processo muito interessante de ressocialização, e até os próprios meninos falam assim, tio, não deixa eu ir embora. Porque sabe que se for embora, vai voltar. O próprio Estado não dá as condições. Então eu vejo que imediatamente não é um problema de crime, nem de segurança. É educacional e social. Depois se torna, por conta dessa ausência, uhum. ah, agora da questão da menoridade penal, enquanto advogado criminalista que tem o que ver, presídio, tudo, cara, na boa, é, o cheiro do presídio ele é terapêutico. Quem tem essa mentalidade deveria ficar um dia uh, pegar num. num um, visitar um presídio. Pode ser até o Belém 1, Belém 1, Belém 2, que são assim, eu CDPs de, 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 de referência. Cara, eu não consigo imaginar, a gente já falou isso na nossa primeira vez aqui, eu não consigo imaginar assim, colocar uma, uma criança de 12 anos ou 14 anos numa cela lotada com um monte de narcotraficante. Eu acredito que se a gente, narcotraficante, estuprador... porque ela vai se tornar, primeiro, uma vítima lá dentro... O Estado não vai garantir a segurança dela. E, segundo... Eu, ao invés de poder dar... Faz, colocar num trabalho como esse meu amigo Evaldo... Lá da Fundação Casa faz... Eu estou colocando ela numa verdadeira etec do crime. Ela vai sair de lá algum dia. E saindo de lá algum dia... Porque o próprio sistema prisional... E eu mando um abraço para o meu amigo Jabá... Aí, presidente lá do Cifus Pesp... Que está saindo agora candidato também que conseguiu até a aprovação da Polícia Penal, se eu jogo essa criança é, de novo, adolescente, para a rua, com o sistema penitenciário quebrado, eu estou devolvendo para a sociedade, primeiro, mostrando que o Estado falhou. Falhou miseravelmente e estou devolvendo um monstro. E esse monstro, qual que é a minha garantia? Que ele não é o, próprio, o próximo Pablo Escobar. Por que Mas, não? Mas, crimes e crimes. Só são... Uma
4: coisa é só para você pegar o... O, o, o menino que está tá desabrigado, foi abandonado e virou pequeno traficante ou virou pequeno. Outra coisa é você pegar, por exemplo, um caso como um chimbinha.
1: A tipo. Champinha.
4: Pode não ser a tipo, mas o dano social que ele causa é grande.
2: Ah, é diferente. Mas claro. ele
4: tá até hoje preso, né? Sim, mas olha a maracuteca que tiveram que fazer para poder segurar. E é. outros quantos não tem aí? Mas, uh, uma uh, uma então a questão é crimes e crimes. Você não vai me falar que você pega um moleque de 10 anos que matou outra pessoa martelada, você vai ressocializar. Ah, sim, eu, acho, eu acho que não pode nem correr o risco de se ressocializar. Porque o risco de você tentar ressocializar e fracassar e colocar ele de novo na sociedade. E com, por causa disso, ter uma, outras mortes como consequência é muito grave.
2: Aí vem a outra finalidade especial da pena, né? Que seria a negativa. Aham. E não acusar essa pessoa. Como? Aí vem a extensão do que nós precisamos fazer porque um grande problema que existe até mesmo patrocinado por alguns grupos é dizer o seguinte, que toda pessoa é ressocializável, toda pessoa é possível reeducar, é claro que existem fatores subjetivos e criminológicos que tem que ser analisado no caso do, do Chimbinha, nesse caso de, hipotético de uma criança de 10 anos é? o Chimbinha eu conheci, é, eu, conheci, é, eu, conheci o, eu conheci o pai dela lá que morreu o, assim, o, o Arifendebac, Ari né? ele é até Chambinha. me ajudou a escrever a lei de imigrantes refugiado aqui em São Paulo, cara. E meu, o Champinha, Champinha, ele é um psicopata, essas coisas. Fato, existem pessoas que tá nítido até pelas questões psicológicas dela. Até para você ter uma progressão de pena, livramento condicional, qualquer coisa nesse sentido ou desinternação, tem que ter um exame criminológico ali subjetivo. Então, através disso, mas pode ver, não é crime mas o caso dele também teve essa toda essa capacidade
4: do Estado fazer essas maracutaias para segurar.
2: <risos> maracutaias.
4: É, porque teve manobra de ficar puxando aqui e dali, mas porque também ele pegou uma pessoa rica. Quantos outros você não tem por aí que pegam pessoas de classe média, baixa, pobre? Sim. e Nunca vão responder. Imagina. Então, Sim. assim. É... Teve que ter um do... impacto
1: todo no, 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 no país para isso acontecer. Desculpa, eu não entendi. Teve que ter um impacto no país para isso acontecer. Sim.
4: Exato. Então, assim. Eu... É um caso midiático
1: um é, caso teve que
4: teve que ter repercussão é então o que que acontece é, você não vai ressocializar não então falando num sentido puramente direto tem que excluir da sociedade ponto final
2: aí a questão é como que a gente faz isso
4: qualquer meio nos Estados Unidos pena de morte independente da idade
2: aqui não tem como fazer
4: isso se for aqui... um caso muito claro eu mas, acho que a, mas aqui é complicado também, porque é muito claro do mesmo jeito do mesmo jeito que, que deixa eu só dar um exemplo de um caso muito claro Recentemente que teve um assalto aqui na região central, que eles pegaram o central não, não foi aqui, mas filmaram o cara nitidamente, ele desce, pega o menino, assalta ele, o menino sai correndo, o cara tira uma arma e atira. Você consegue claramente identificar e ver quem que é o responsável. Não tenho que dialogar, não tenho que argumentar. Pena de morte resolvido. Não é uma questão ali subjetiva de questão de ter problema para
3: identificar, de um contexto Ali mas, ficou muito claro. Nesse o, o caso, André, o, que é
4: claro, eu defendo pena de morte. Mas
3: você confia no sistema jurídico do, do nosso país? Não. Que... Só que. Por isso eu, que eu falei, eu, sistemas eu, muito claros. Eu também não, irmão. Não confio. Tá pronto, meu. Então, então. Eu não eu tenho... mas, mas então não vai confio. deixar, então. Faz o quê? Então, então mas reza então, por cento? É, então, eu acho que é sim. Reza ah, por cento. Porque eu se eu corro o risco de, de uma pessoa inocente hum. cair nessa. Eu já acho que tá fora esse sistema. Ah, não. Eu, eu concordo com você, Rafão. Pode ser um. Concordo. concordo. Eu já sou mais radical também. Você tá o aço, né, Felipe?
1: Não, pra mim. Ah, mano, é... eu tô falando em caso não, claro, o fato, assim, o ele fala assim, de uma coisa. Agora não você vai pegar o. Você vai pegar o. Não é porque o um Estado não é eficiente Flávia, não,
4: que eu vou deixar pra lá, então. Um não, não é deixar pra lá. É, mas...
1: É mas assim, no caso do. Você se se tô um sistema claro totalmente
4: claro. corrupto? Não, mas por isso que eu falei, você tem claros que é evidente. Esse caso desse chance. menino que eu falei, você viu ele. Hoje ele, ele tem descendo? uma câmera para
1: tudo tem que ter uma. Se, agora, uma ele o menino não. O, o que o menino que, faz sabe que ele atravessa a
3: rua correndo, o cara tira nas costas. Sabe o que, é que acontece? É se, se esse cara que atirou hum. é um cara que tem dinheiro, essa imagem nem chega lá. Não chega. Bom, mas aí você teve. Mas o que, que um cara que tem dinheiro ia estar tá assaltando?
4: Ele mas esse cara pode cometer crime? Pode, mas não vai ser assalto. Esse cara vai cometer não. o crime. Não vai ser assalto. Oh, mas, se, pode, pode se, ser, mas
1: pode ser, sei lá, um, um feminicídio, se, se, se Pode eu... ser um
4: crime passional dentro de oh. casa?
1: Sim, só que aí você já tem a questão da
4: subjetividade e é você não teve câmera pra ver, você já não vai ter a facilidade de comprovar. Nesse caso que eu mencionei, não tem o que falar. Você viu. Mas ele ah, pode... mas ele é. Mas de algum jeito ele conseguiu tirar a câmera. Bom, se ele te conseguiu pegar as imagens da câmera, então já não é mais tão claro. Pronto. Mas se você tem como, de forma clara, teve acesso à câmera, teve testemunho... Todo esse contexto ficou claro que ele... Pena de morte. Simples assim. Não vai ressocializar um cara com isso. Cê, cê o cara diz, compra um o juiz, cara, um juiz compra. Ali, o cara senta,
1: bala em todo mundo...
4: Pena de morte. Você é isso não vai ressocializar. Que quer dizer? Não. Caso de Osasco, todo mundo viu. O cara lá entrou com a metralhadora, metralhou todo mundo. Pena de morte. Ah, mas será que não foi ele? Todo mundo viu. Foi preso em flagrante. Câmeras, N câmeras viram. Não todas as provas estão ali. Ah, mas... O advogado dele, o amigo dele, conseguiu pegar as câmeras. Bom, aí já não é mais claro, porque você conseguiu sumir prova. Ah, Mas se você não tem prova, o... lamento. É, o Rio, você é, socializar é, ele, depois contra, ele sai e mata de novo, desculpa. Aí você tá sendo cúmplice de homicídio. Um
3: não, eu sou contra justamente porque por esse sistema. Aí eu vou segregar a, a, a condenação. No, nesse sistema aqui do nosso país A gente vai segregar a condenação
2: Eu concordo, porque o nosso sistema de justiça Ele é muito falho nesse sentido, cara Se a gente, eu, se, ontem Eu passei o dia dando aula, né Dei aula de abuso de autoridade Nossa, abuso de autoridade, cara É cada, é cada crime que a gente vê Mas se a gente pega ali a pena, a detenção A dosimetria da pena a pessoa não vai presa. E o que mais acontece é abuso de autoridade. Então o que a gente percebe é que existe, numa certa perspectiva, um direito penal simbólico, que é para inglês ver. Ah, tem a lei, mas ninguém usa. Alguém duvida, um exemplo, que o um crime organizado, do tipo mafioso aqui no nosso país, ele comete crime de terrorismo? Alguém duvida disso? Eu não, nunca duvidei, desde os meus 12 anos, 2006, que aconteceu aquela merda lá. Nunca duvidei. Só que tem a lei antiterrorismo aí, mas ela não vai criminalizar aquelas condutas. Então a gente percebe que imediatamente também, de novo, é um problema socioeconômico. É a mentalidade coletiva do nosso próprio povo. E quem joga os políticos lá para dentro é o próprio povo. Certo? Ah, mas o Estado não me deu estudo. Cara, me desculpa, mas assim, com, com 16 anos já tinha lido 500 livros em um ano. Certo? Era um assim, atrás do outro e ninguém nunca me impediu. Todo livro que você possa imaginar, você tem acesso a conhecimento aqui, vai atrás. Mas hoje eu até comento com a minha irmã que as pessoas sofrem aquela síndrome Mike TV. Sabe da Fantástica Fábrica de Chocolate? Todo mundo quer é, assistir, mas menos ler. Então, você vai ficar reproduzindo aí o que você vê na mídia o que os outros falam. Que, com certeza, foi alguém que estudou. Outra, mas
1: teve outra coisa. Você falou sobre esses jovens infratores, aí principalmente de porta de metrô. Vamos supor uma coisa está rolando muito agora. Você falou que é um problema educacional. Eu concordo com você. Mas para você resolver um problema desse a partir da educação, demanda um tempo. Como com não aconteceu da noite o dia, também não aconteceu E ainda há um pro outro dia problema. Isso. Não é só jogar dinheiro na educação. Não, é, claro, mudar claro o que não. É o sistema educacional. E o Brasil tem um problema muito
4: grave... De professores qualificados. É verdade. O que falta de professor qualificado é assustador.
3: E tem que responsabilizar o pai.
4: Exato. Também não é função de pun começar daí, que não é função do
1: professor educar não. nesse sentido. Não, mas moleque a, a, educação, tá... a educação que eu tô citando é uma educação não só de dentro de escola. É uma de educação formação, de, né, de, formação, de formação, é de conscientização, né? de colocação, ok, mas demora um tempo. o que a gente faz para resolver o problema do cidadão Apreensão, agora cara, que tá sofrendo? Apreensão,
2: cara, muda essa turma turbando pra Fundação Casa. Curto prazo é isso tá cometendo ali é, que a gente não fala Eca porque sexta-feira eu vou dar aula de Eca, então tá fresquinho na minha cabeça. A gente não fala que menor de idade cometeu crimes. A gente fala assim que é ato infracional, cometeu ato infracional, meu amigo, é a Fundação Casa. Um abraço. O que eu entendo é que deveria ser mais rígido lá, tá? Na Fundação Casa nesse sentido de realmente um processo de reeducação, readequação e preparar sim essa esse 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 menor Aprendido para se ele voltar, não acontecer mais isso. Fato, 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 beleza. É o que eu acredito, tá? É o que Eu acredito que deveria, que deveria ocorrer. Aí é, mas que a... que você falou,
1: é curto prazo, é curto prazo. Uma, uma, tipo. uma... A apreensão,
4: mas médio, que né? porque
1: Se assim, a gente fala muito desse negócio de maioridade. Eu ouço muito esse negócio de porra, vou tacar o um menor numa cela com o pessoal já treinado, isso né? E se fosse aplicado na verdade uma pena. Mais dura, na verdade, não é essa aquela peninha de três anos. Você fica na fundação casa, sai ou você fica três anos preso depois que você você é é, que Eu
4: vou puxar um pouco porque eu vou. Provavelmente acho que ele vai, vai nessa direção também. É... eu sou contra essa coisa de ser ela lotada. Você pega as, as cadeias mais eficientes do mundo, você não vê 30 Manolo lá dentro, é quatro estourando, né? Estourando geralmente estourando. é dois para
2: um, dois para um
4: estourando. Japão, uma. Individual. Você pega o um
1: nível de disciplina de uma cadeia no Japão... É, mas aí, aí é uma coisa interessante pensar. Pega nos Estados Unidos? Também é a mesma coisa. Quando uma você, pra se dois. você separa ali uma pra dois, ou um, um ali mesmo, igual você falou, acabou. Aí beleza, Você, você, não, é uma tem, você não tem uma, uma coletividade a ponto de você... Porque ali os caras se formam ali dentro mesmo. Eu sou contra a finanças, de colocar é isso, 30 né? ali e pronto. Ô Felipe, uma coisa sala de assim... Sala de aula com 40, com 40 alunos, ele é muito mais bagunçado do que Mo... a sala... Com de sala de aula com 15, 12, 13, tem, 20 Você tem
2: razão, mano. Eu troco ideia com, com o Jabá, né? que Agora é o, é o cara da polícia penal. E uma coisa que a gente conversa muito é o seguinte. Que o pessoal, no, na, quando vai falar sobre segurança pública, esquece um fator. Mas vamos imaginar aqui. Eu sabia que um dia eu tenho que falar isso em algum lugar. Estou falando aqui em primeira mão. Vamos imaginar um, um, um crime de roubo. A polícia conseguiu pegar em flagrante. Qual é a primeira pessoa, o primeiro agente do Estado que esse criminoso entrou em contato? É a polícia militar ou GCM. Fato. Beleza? Vai levar para onde? Para o DP. Vai lavrar o flagrante ali. É assim que funciona, tá, gente? Justiça criminal, em, objetivamente, lavrou o, o, o flagrante ali. De manhã tem que estar tá na, na, na mesa do juiz. Para decidir ali se vai ter o relaxamento ou vai converter o a, a, a flagrante em preventiva. Converter em preventiva, para onde que vai esse meliante? Vai para o sistema penitenciário. O fato é, descola a discussão de segurança pública do sistema penitenciário. Então, vamos hiperinflacionar as leis, causa de aumento, não sei o que lá, mas eu estou esquecendo do sistema penitenciário. Então a gente vê que é um sistema, porque é lá que o Meliante vai cumprir... Eu não gosto nem de falar beleza, eu tô falando aqui pro pessoal. É lá onde ele vai cumprir é lá a vagabundo. pena, é onde ele vai ficar guardado, é onde ele vai ter contato com o crime, é onde ele vai ter a oportunidade em tese de refletir o que ele fez, embora isso muitas vezes não acontece. Se eu descolo o sistema penitenciário de todo o sistema de segurança pública, esse camarada vai entrar aqui no sistema penitenciário, já que está descolado, vai voltar para a sociedade e vai se tornar um, um problema de segurança pública muito maior. Todas as organizações criminosas, estou dizendo a nível Brasil, nasceram na, no sistema penitenciário. Uhum fato, 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 fato e qual é o primeiro lugar que essas organizações começam a controlar as próprias cadeias então isso agora, sim sempre, deve, sempre deveria ser mas eu vejo que muitos políticos fogem de discutir o que deveríamos fazer com o sistema penitenciário até
4: porque a política do estado sobre a política do estado para quem está preso qual que é? foda-se de morrer, um abraço. Deixa, deixa lá. Se, você, se o Estado não administra, alguém vai administrar aquilo. o é. que aconteceu.
2: É isso mesmo, cara. É esse que é o
4: problema. Entendeu? É, 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 é cômodo, porque eu não, eu não tenho problema. Joga os caras lá. Não tem joga lá.
1: Então, Já assim, é, tá quando, guardado.
4: Quando tem rebelião, chama o líder. Líder de rebelião? Você acha que não isso tem outro né? país? Não existe. Você né? pega num país, nos países que tem melhores índices de criminalidade. Não tem desse papo de líder de rebelião, não, meu filho. Pode ter rebelião, mas Você não consegue ter alguém que é líder. Porque ele também sabe que se ele for apontado como um líder, depois tá é verdade. Mas aqui não, foi a poli... tá aqueles aí, foda-se. Contanto que eles não enchem o saco, tá resolvido.
3: Não, é,
4: uma é hora, todo é, mundo é, aqui, uma hora é, conta tá chega, né? Acho, é, mesmo. todo mundo... Ninguém aqui... A verdade é o seguinte, o brasileiro ele tem uma cultura de não assumir responsabilidade. Pode ver. A nível... O brasileiro nunca tem culpa de nada, qualquer coisa. Conversa com o juízes que a gente tá falando aí do processo de demanda, a culpa não é nossa, não. É o legislativo que fala, Você vai conversar com os deputados? Não, não, a culpa não é nossa, não. Lá, os promotores, você vai conversar com os promotores? Não, a gente não. Tem que falar, voltar a falar com os legislativos. Ninguém tem culpa. É. E todo mundo tá com foda-se a gente tá aqui. É um país onde literalmente tá com foda-se e a conta chega. A realidade bate. Chega Chegou. Vai
2: bater chegou. pra gente. Vai é que... bater. Ninguém
4: aqui assume a responsabilidade. Joga
3: pra mim no P. Ninguém assume. Cara. É que, uh, muito se preocupa em falar assim: pô, você vai tratar bem esses caras? Você vai dar colchãozinho? Você vai dar comida boa para eles, mas não é, a questão não é essa. A questão é não deixar os caras se organizarem, isso. né? A questão é que os caras não tem que estar tá lá pra estar tá de férias, pra ficar de conversinha. Não é um hostel né? né? Não <risos> é isso, né? Pô, eu vi, você citou o Japão mesmo como exemplo lá que tá acabando com a Yakuza. Eu vi um, há muito tempo atrás um documentário que mostrou uma prisão lá no Japão, meu... Os caras não podem ficar conversando com o outro na, na Não prisão. pode nem falar
4: com, com, com o
3: carcereiro. Não pode falar com Não carcereiro. pode olhar na não cara dele. Não tem arma, não tem arma. Ele tem que ficar com a
4: cabeça baixa. hora que o carcereiro fala com ele, ele olha e responde exclusivamente aquilo. Os caras controlam até o, o livro que os caras estão tá lendo. O cara não pode ler qualquer coisa. Tem um, uma, uma série na Netflix? Talvez seja na Netflix, que eu, eu uso uma outra chamada Piratiflix. Mas enfim. E <risos> é. eu uso que é a Netflix, que mostra as, as cadeias do mundo. Meu, você pega as... É Netflix? É Netflix. Ele pega as cadeias. Você pega as melhores cadeias do mundo. Tem Estados Unidos, Polônia e e Polônia e uma outra. Como você pega... Não tem uma rebelião, não tem um papelzinho no chão. Não tem problema de rebelião. Aí você pega as outras cadeias. Filipinas. É... Acho que Nicarágua. O Salvador. A, a Mara não, não a salva da América é assim. da
2: onde? É Nicarágua, né? É o Salvador, eu acho. É o Salvador. El, El Salvador. Né? É de lá... É... Problema, eu acho que também. deve ser
4: até El Salvador. Também um... acho. E é uma outra que eu não lembro que é um outro país também. Você vê, aonde os bandidos dominam são essas que o Estado tá com foda-se. Verdade. Não tem disciplina. Aonde você tem essas aí que você tem toda essa disciplina rigorosa, é, é, Aonde você não tem problema. Inclusive, aqui é até porque que o sistema federal não, também não tem tanto problema. Tem, mas muito menos. Porque o sistema federal é muito mais rigoroso. Sim. Você pode ver. Cê, tanto que você não tem esses problemas também. De abuso, de autoridade, de, de... Não tem tanto escândalo, né? Quando é no sistema federal também. É verdade. Você pode reparar. A disciplina no sistema federal é muito mais rigorosa. Tanto que você não tem esses problemas. Então, você já tem até um exemplo aqui dentro do Brasil que funciona, que poderia ser importado. até Não precisa ser importado. Você pode
2: copiar aqui dentro mesmo que você já tem um modelo que funciona. Mas você está vendo como é inafastável de rediscutir sistema prisional, que é um mundo à parte, é um mundo invertido da segurança pública, junto no tema de segurança pública. Só recentemente a polícia penal foi reconhecida aqui no no estado de São Paulo. Antes não era, cara. Não era polícia. Quem... Né? Não era polícia, agora é polícia penal o transformou o PEC e tudo, ele é uma classe assim que tem minha máxima admiração e respeito, então assim, não tô querendo que lá no o Papo Sem Praça a gente falar o quadro Granada Sem Pino, não quero jogar uma Granada Sem Pino mas é o seguinte, tem um candidato aí que eu não vou falar, quem que tá falando que vai privatizar presídio, cara isso não funciona, porque quem é a mercadoria? É o próprio preso, cara é o próprio preso. Então a chance de aumentar em em massa, até de preso provisório, independentemente se É cumprir... um favorecimento ao crime. Exatamente. É o que eu acredito. É o que eu acredito. É um modelo... É que você pode é um... jogar na mão do... do, do, do... E, e qual é a minha do garantia? Você né, trouxe né? pra gente aqui a questão dessa do Maranhão dessa empresa fantasma o que me garante que também não possa ter em algum nível a empresa fantasma uhum. se aproveitando uhum, de licitações para favorecer ali os próprios funcionários ou os próprios criminosos o dado concreto é a minha opinião se for privatizar alguma coisa vamos imaginar assim quais são as fases da progressão fechado eu como criminalista tenho um lugar de falar para falar isso é o fechado semiaberto e aberto o nosso maior problema é o semiaberto é aqui que a gente vai mostrar para o Carol, você vai voltar para a sociedade? Procura reintegrado, ressocializado, reeducado, onde você vai voltar a ter um contato com a sociedade. Aqui na questão do semiaberto, se vem indústria, se vem empresa, eu vou ajudar, aí dá. Dá para fazer uma parceria Aí então, beleza. Né? Agora, do fechado ao aberto, é, privatizar um monte de coisa, ah, meu amigo, por favor, isso demonstra só uma coisa. Eu tô fazendo essa crítica pesada, hein, cara? tá fazendo essa crítica pesada. Só demonstra uma coisa de desconhecimento. Do próprio sistema penitenciário. E como o sistema penitenciário está dentro do que Nicholas Ruman fala, né? Do próprio macrosistema do qual a gente está tá inserido da própria segurança pública. É do até para
4: pesquisar né? é também, pesquisar o setor carcerário é muito difícil. É difícil. Eu, é, eu só conheço uma pesquisadora que fez um trabalho de pesquisa de a campo Uh, bom, fazer pesquisa no Brasil já é difícil por si só, mas eu só conheço assim de cabeça. Uma que fez um trabalho muito bom de pesquisa, que eu acho que ela é professora da UFABC, Camila, alguma coisa, que ela fez trabalho de campo de, de falar com o pessoal do, do PCC na, nas, nas penitenciárias. É a única pessoa que eu conheço que
2: fez um trabalho bom assim. O que eu conheço é o Jabá, cara, que está sendo candidato também. Mas é pesquisador? Não, ele é presidente do sindicato. Não, só, tô falando de pesquisa. Pesquisador acadêmica. tem um Sérgio que anda com ele, que é uma das poucas pessoas que eu consegui trocar uma ideia sobre insurgência criminal. É, que, 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 Sérgio, ele é assessor dele, eu esqueci o sobrenome. Ah, tá. Não, tô falando tá. de pesquisa acadêmica. Ah, acadêmica é eu. Entendeu? É... <risos> Tanto que no meu mestrado, tô querendo estudar o quê? O sistema penitenciário da insurgência criminal. Uhum. Como que a gente resolve essa merda aqui pra poder, então, é. Poder punir, poder imaginar ali as finalidades da pena, tendo em, em, em consideração os cartéis de droga, cara. Vou imaginar Pablo Escobar. O cara construiu a própria prisão dele, velho. Aqui quem vai ditar as regras sou eu. Por que que o, é o Chapo não tá cumprindo pena no México e foi pros Estados Unidos? Uhum. E lá ele tá sendo processado por lavagem de dinheiro e alguma coisa de narcotráfico, não homicídio. Entendeu? Seria diferente no México. No México teve o filho dele, o Ovidio Quando foi preso pela Marinha O próprio Lopes Obrador falou não Manda soltar, cara Porque o México, assim Ele foi preso Instantaneamente os sicários do próprio cartel Foram Cercaram, a cercaram a cidade E começaram a tocar o pau Ou seja, não vale a pena Então se o próprio Estado Ele tá falando para mim que ele falhou No meu, no dever dele De garantir minha liberdade A minha saúde, o meu transporte Minha educação então ele falhou também, garantiu o meu direito humano, carta da ONU de 48, a segurança.
4: Mas aí é de novo aquela questão. Você tá partindo do princípio que o Estado falhou. Sim. Ninguém, no, no México a gente tem evidência que o Estado não falhou. É o Estado que tá fazendo tudo isso por trás. Aí vem Propositalmente. A, a própria coaptação do, 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 do crime Estado, pro, é pelo Estado. Crime. sim
1: é claro Você pega
4: né? as conversas, os depoimentos dos narcotraficantes mexicanos, presos inclusive fora do México, uhum. todos eles falam, se o... Se o o, o, já perguntaram já tem uma reportagem da Vice conversando com alguns, narco, alguns sicários e tudo mais você é, acha que a, a moça perguntou, você né, acha que se o estado quisesse vir aqui eles iam conseguir ter chance de reocupar essa região o que, que ela esperava a resposta, não, a gente domina o estado não, tem jeito. Não, a resposta do sicário, claro hora que eles quiserem, se o estado quiser combater o narcotráfico ele acaba em
1: uma não, semana não, não tem como combater o estado não tem como combater o estado não. Quando
4: é... que o Pablo Escobar começa a perder a guerra? A hora que ele começa a declarar a guerra ao Estado
2: Cara, eu já tenho outra visão Eu acredito que o Pablo Escobar Ele começa a perder quando ele rompe com o cartel do Cali
4: Não É quando o Estado pega pesado Inclusive com o apoio dos Estados Unidos
2: Quando o cartel do Cali Por que, que eu tenho essa posição? Hum. Porque eu vejo o seguinte, o cartel do Cali, enquanto estava todo mundo em cima deles, eles uhum. rompem, teve até o, o atentado do próprio cartel do Cali contra a família dele, né uhum. no edifício Mônaco, se, se não me falha a memória. O cartel do Cali falou o seguinte, a gente lançou os holofortes tudo para ele, ele, e aqui a gente cresce. Mas é claro que o Pablo Escobar caindo, todas as atenções são direcionadas para o próprio Cali. E caindo o cartel do Cali, por que, que eu acredito que é o cartel do Cali? Quem financiou o Ernesto Samper foi o cartel do Cali. E Mas o cartel do o... Cali caindo, é, evidentemente não teve uma outra, um outro grande cartel. Foi dividido ali nos que se chamam os cartelitos, né que teve as Mas confederações. É a, é a né? hora que
4: ele começa a bater de frente com o Estado declarando guerra, que o negócio pega. Porque é o próprio terrorismo que dele, é, né? Quando ele começa a praticar ato terrorista, que inclusive a, a sociedade colombiana não tolera. Sim. Passou do limite. Aí a sociedade começa a pressionar o governo. O governo também já estava sendo pressionado, pressionado. A hora que tem uma declaração de guerra é que ele começa a sentir a pressão de fato. É, eu colocaria desse jeito. Você pega ali. Inclusive não é só lá. Você teve a, 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 o PCC em 2006, quando ele faz o atentado terroristas aqui em São Paulo. Sim. Se, você dá, se você soltasse a coleira da polícia naquela, naqueles dias que tiveram, Ixi. a polícia teria exterminado o PCC. Ele é acabado com o PCC. Não acabou porque o Cláudio lembro na época que era o governador de São Paulo, Mor puxou. Morreu? Hã? morreu? Morreu. morreu. Cláudio morreu. morreu. Eu cheguei a conhecer tempo.
2: ele. Ele morreu, cara. Morreu, mas não faz tanto Morreu, vai é. fazer lembro que... agora sim, é, é uns dois anos.
4: Ele, ele que puxou as rédeas da polícia. Inclusive, tempos depois, o... com, com um cara que era da máfia italiana, foi preso com, com os caras do PCC, eles falaram: meu, vocês fizeram errado, cara. Vocês atacaram o um Estado, vocês não atacam o um Estado. E ele fala isso por experiência, porque o que começa a atingir a coisa Nostra na Itália? A hora que eles matam o um juiz, isso. o Giovanni Falcone e não foi só um atentadinho, eles derrubaram uma montanha praticamente para destruir ele. ele e o Borsellino, né? É, teve um, ou seja, ali passou um limite também, que a sociedade não quis mais. Até... Então tem um, também um limite de ação... Terrorista, que até onde o Estado pode ir, que a sociedade não tolera que e o é exposto, governo não tolera. E né? é, exposto, que é hora, que, hora que rompe, hora que a organização passa a ser vista como uma ameaça à existência do Estado, o Estado não tolera. O Estado não tolera a competição. Enquanto o criminoso está lá fazendo as maracotérias dele, mas ele não está desafiando a estrutura de poder, o Estado está atacando o Dane. -se. Tá nem aí. Foi a isso que derrubou. E aí esse mafioso italiano aqui começou a falar pro pessoal do PC: não façam mais isso. Não ataquem mais. Não façam isso. sair atacando, poli... não façam eu acredito que até deve ter sido daí que começou a nascer os tribunais do crime também Sim. que eles começam a, a, a limitar, aí já estou especulando mas pelas datas começam a sair as reportagens do tribunal do crime depois desse, da, da prisão desse italiano que ficou com o cara do, do, do pessoal do PCC é ali que começa aparentemente o PC começa a moderar, percebe que não é uma boa você atacar o estado, pelo contrário, você copita você não
2: ataca se eu puder complementar o que o Leon falou, no meu primeiro livro, Terrorismo do Crime Organizado, que eu analiso só essas ações do próprio crime organizado, que justamente extrapola a questão da, da violência natural que existe nas próprias ações e, e se degenera para as próprias ações terroristas, atos terroristas, ali eu acabo colocando que o terrorismo é um passo... É, intermediário entre a segunda e a terceira fase de consolidação do crime organizado. Porque primeira fase eu poderia colocar que seriam as facções ou então an anterior a isso seriam as street gangs, né, gangues de rua, gangues territoriais, uhum. facções que tá ali mais é organizado, mas é muito é, paroquial, muito uh, localizado, vou dizer assim, tem um presídio só. Poderia dar um exemplo agora, que a gente sempre brinca no Papo de Praça, que é o do Seralfininho, né? Tem essa facção, mas não é algo tão grande. No estágio de facção, existe uma violência muito discriminada, O pessoal é muito emocionado. Vamos falar assim, como a gente fala na quebrada, né? A pessoa é muito emocionado. Da facção, que é o primeiro estágio, eu vou procurar, então, me profissionalizar... E, e expandir os meus negócios para me tornar uma máfia. Aqui eu vou ter um controle intra e extra muros da própria, da própria organização criminosa, com a presença dentro e fora dos próprios presídios, e já tentando ali adquirir também a questão da lavagem de dinheiro, e também de, do tráfico de armas, também para defender essa minha empresa. Superado essa questão de máfia, eu preciso então diversificar os meus negócios e me consolidar através de um, um capitalismo muito mais agressivo, que seria a ou uh, o monopólio ou oligopólio do, da minha própria prática criminosa. Então a gente aqui vai utilizar muita corrupção, a gente não, né? Mas a gente, a, a, a gente a vai observar muito a, a prática ostensiva do plato ou plomo. Então, a corrupção ou a violência na que, Se a gente está falando aqui De uma organização criminosa do tipo mafioso aonde ela é prevista Até mesmo no Código Penal Italiano que Ele já vai tomando o, Outra o, forma o... Aqui nessas fases da segunda para a terceira É onde a gente começa a verificar Ações terroristas do crime organizado Onde eu, eu sou capaz De desafiar a ordem pública a, O direito à segurança Aqui sim Onde se instrumentaliza a violência através de atos terroristas muito bem direcionados, imaginando que o terrorismo é uma arma de publicidade dos fracos.
4: Mas, tá. mas em alguns casos, dependendo também da configuração do país que está. Isso, e tudo mais, exatamente. Não é universal. Porque você pega, não por universal, exemplo, não universal. você pega a máfia russa, nem
2: ferrando que ela fez. Ela, ela, não, ela não fez isso. Máfia, as máfias chinesas. Não, não desafiou o Estado. Agora, pelo vamos verdade. imaginar o nosso problema latino-americano. Isso acontece, é fato. E nessa fase intermediária. Eu
3: acho que o, o próprio toque de recolher já é já um, é, um ato cara, favorito, Já é, né? cara. Já é, já é mesmo. E já acontece Sim. publicamente em A partir do momento que você, jogar, jogar.
4: E, e você está utilizando de um terror, não necessariamente físico, mas também
2: psicológico é, psicológico, é um do terrorista. É. Né? É, é, não, é isso mesmo. E assim, dessa segunda fase. Você está aterrorizando. Você sabe, você sabe onde está a sua linha vermelha com o Estado e o Estado te reconhece. Então é onde existe o que eu vou chamar no meu livro de Pax Mafiosa, a paz do, da máfia com o próprio Estado. Eu não vou, ou a justiça dos próprios corvos, você não bica meus olhos, eu não vou bicar os seus e a gente vai tentar conviver pacificamente. Essa é a transição perfeita para a terceira fase, da consolidação da organização criminosa ou formatação do próprio cartel. Aqui eu não vou mais usar mesmo a violência contra o Estado, apenas guerras programáticas. Vou me preparar para dominar agora é, as áreas do, dos, das outras organizações criminosas e Estado. Tem lá linha, lá no que se diz no México, que se sabe muito bem onde a área do Estado e a área de uma organização, por exemplo, as áreas das organizações não vão invadir as áreas turísticas. A droga chega lá, fato, mas não vai ser a área de disputa. A área, a ah, área mas turística, tá chegando em Cancún. Até... Né?
4: Cancun e o então, outro. Outra, um, a, é, a outra do Tuxia, Chaves, né? qual que era o nome? É. A O bicho tá pegando. É porque eu lembro só do Chaves. O bicho tá pegando o tiroteio <risos> em Passapur. Praça... <risos> Na, e praça Na vila escuras. lá,
2: mano. Na <risos> <risos> vila do Chaves, tiroteio. Porra,
1: achei que é mais <risos>
2: um ca... o... Até os dentes
1: são Madruga do <risos> grande. <risos> o cartel,
2: <risos> o
4: cartel <risos> do seu barriga que se da cidade, eu lembro por causa que ele viaja pra lá. Mas at até lá já o já bicho tá pegando. Então, até essa linha eles já cruzaram também. Capuco e, e
3: Cancún. Não tá sendo respeitado Não, o, o,
4: o, ano, o ano retrasado teve um tiroteio em Cancún gigantesco. Foi, no meio cara. da avenida principal lá. Pegou. Tanto que tá
1: passando turista. Ué, imagina, ninguém quer ir pra um lugar. Vamos ir pra Maragoga, né? Férias. né? É. É. Ô, Leon, é. É, saindo um pouco do Brasil aí, aquela época que você veio aqui a primeira vez, eu acho que estava começando o conflito entre Rússia e Ucrânia, uhum. Tava ali numa fase inicial, como é que você está enxergando lá o que, que mudou de lá pra cá do conflito entre a Rússia e a Ucrânia Cara, é, você achou que ia ficar esse tempo aí que tá ficando mesmo no primeiro momento
4: eu achava que ia ser rápida a guerra uhum. tá? desde que é, não tivesse envolvimentos externos que foi o que acabou acontecendo então, assim, basicamente tudo que eu falei na época, cara, eu não sei o que aconteceu na, 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 naqueles dias. Cara, não sei se desceu um espírito santo em mim, mas, capaz, tudo que eu falei foi exatamente o que aconteceu. A Rússia fez exatamente tudo. E ela tá empurrando e prolongando a guerra agora. Agora que tem envolvimento externo, ela pegou a Europa e tá puxando. E essa guerra vai durar em muito mais
1: tempo. Ela tava ouvindo que, pelo que se esperava, né? Quando você teve todas aquelas... É, restrições que colocaram a, a, ao povo russo tal, até aos magnatas russos aí que estavam fora da, da Rússia, era que se esperava que isso aí fosse ter algum efeito ali mais forte do que o que realmente acabou tendo. Né? Eu não
4: acreditava não, viu? Nunca acreditei que a Rússia ia dissuadir de desistir já da disse. guerra por causa desse efeito. Ah, porque a Rússia já vinha se preparando há muito tempo. Sim. A gente já pega desde 2014 ela já estava se preparando ela começa a trocar títulos do Tesouro Americano por ouro. Então, assim, ela já estava fazendo todo um preparo prévio, tirando os investimentos que ela tinha no exterior, puxando de volta, preparando justamente para quando as sanções viessem não, não, não morder tanto quanto mordeu. Tudo indica que isso tudo foi preparado. Não é à toa também que começa no final de fevereiro. Tanto que eu fiz um vídeo até na época, eu estimava o prazo de que teria um ataque dentro de um leque, e saiu dentro daquele leque de prazo, porque era aquele período que eles tinham que atacar. E aí aconteceu exatamente nesse sentido. Então eu não acreditava que a, a, a Rússia ia desistir disso. Primeiro porque a Rússia não pode desistir. Aí, a, qual que é a percepção de Moscou? Uh, se eles não, não tivessem começado essa guerra agora com a Ucrânia, daqui a 10, 15 anos a próxima guerra ia ser dentro do território russo. É verdade. Eles estão certos? Aí são os 500. Mas a percepção que eles tinham era essa. A análise essa. deles era essa. A análise deles é essa. E por quê? A curva demográfica russa começa a decair, já está decaindo, mas o limite da onde tudo indica que eles vão ter uma capacidade de ter um, um exército no nível de volume que eles precisam para atingir o, o, as necessidades geopolíticas deles é nessa década. E assim como é a da europeia. A Europa está no limite também desse, dessa curva demográfica também de, de, de preencher soldados. Tanto que eles tinham falado que eles iam colocar 400 mil soldados no leste europeu para conter a Rússia, e quatro, cinco dias depois eles deram para trás. Não, não é bem 400 mil. Na verdade isso não é exatamente uma meta, a gente vai ter que revisar. Na verdade isso seria um plano ideal, que não vai ser... Começaram a dar para trás, porque não tem como colocar a OTAN, 400 mil soldados no leste europeu ainda mais visando o um longo prazo a curva demográfica europeia não, não, não consolida não isso, não dá não dá, e os russos souberam isso por isso que eles fizeram agora, porque é a última chance deles poderem, ter um vo... da Europa ter um volume a OTAN, né, tem um volume de soldados suficientes para as necessidades de segurança da, da União Europeia principalmente, enquanto que os russos eles aguentam um pouquinho mais a gente fala muito da demografia russa que é ruim e tudo mais e é, mas não é tão ruim quanto a europeia porque dá a impressão que a situação demográfica da Rússia é única e exclusivamente ruim para eles. E não é. A situação demográfica da Rússia não é pior do que a da Alemanha. A da Alemanha é a pior, uma das piores do mundo. só Nossa, perde para a japonesa. Você entendeu? Então, assim, é o um limite de ação deles. Por isso eles escolheram essa guerra agora. Entendeu? E aí eles perceberam que se eles tiverem que fazer isso, é agora. E ele fez, assim, não, não tem o que falar passado de lá pra cá, ele amarrou a, a, a Europa numa situação... Que...
1: Mas você acha que saiu melhor do, do que esperado
4: por eles? Mais ou menos. O que a gente percebe é que, no primeiro, quando começou a guerra, os, os russos tomaram um baque. Não chega pra lá. Eles tentaram inovar na doutrina deles, que eles Aplicaram o que eles aprenderam na Síria, que é aquela coisa meio americana de atacando em vários, várias frentes de uma vez só, colocando tropas aerotransportadas em posições estratégicas, aquela coisa toda. E o sistema deles não comportou essa manobrabilidade de cinco frentes, ao mesmo tempo, cinco, quatro frentes, depende do ponto de vista, ao mesmo tempo eles não tinham esse preparo. E aí eles sofreram. Eu falo isso, eu, eu desagrado os dois, porque o pessoal fala que eu falo isso, eu estou torcendo para a Rússia, e eu falo isso que eles apanharam razoavelmente, também não levaram uma surra, porque basicamente a estrutura... A coluna dorsal do, do exército ucraniano acabou. Não tem o que falar. O que a gente está vendo agora são milícias de resistência. Mas a estrutura das forças armadas convencionais do exército ucraniano acabou. O grosso do que você tinha de exército ucraniano até então... Já foi. Não existe. mais O que eles têm agora é aquele pessoal treinado há anos, que vinham se vinham sendo preparados anos pelas academias militares russas, Meu, a taxa deles, que já, já sucumbiram na guerra... Deve estar, a gente não tem certeza, mas deve estar na casa de 70%, 90% que de já desapareceu. Cada vez é entrando novato para suprir isso, e esses novatos e aí é mais não têm essa do estrutura. Negócio, não, é, tem é, é, não tem treinamento, não tem preparo. então assim é, E aí eu desagrado os o pessoal mais pró-Rússia porque eles acreditam que aquela, aquela coluna que foi em direção a Kiev teria sido uma tática para enganar os ucranianos, para tirarem eles do leste, para protegerem Kiev não há evidências disso, o que tudo indica foi lambança russa mesmo eles, preder, eles perderam tropas muito bem preparadas nos primeiros dias naquela operação mirabolante, muito bem feita num primeiro momento, de colocar as tropas aerotransportadas ali em Rostomel, perto de Kiev foi uma coisa muito bem feita, só que eles não conseguiram manter uma linha de logística para abastecer os caras e você perder tropas paraquedistas que geralmente é a tropa mais elitizada que você tem logo no primeiro dia é, é, um, é um baque e aí deu no que deu, entendeu? E aí o que, que a gente viu em seguida? Os russos se, prepara, se adaptaram, chamaram um outro general, que foi para aquela guerra tradicional que os russos conhecem, que é a guerra de atrito, utilizando o, a, a artilharia. O farinazzo comenta muito da artilharia com razão. E aí eles conseguiram impor uma derrota atrás da outra, em cima dos ucranianos. E agora eles vão marchando. O que tudo indica, eles vão consolidar o objetivo inicial deles, que é pegar... Fazer uma ponte de ligação da Crimeia até o leste separatista
1: Cristinho. Entendi. Tem alguma coisa para comentar sobre isso aí, William?
2: É engraçado que ontem a gente estava com a consta da Rússia, né? Ah, e é a verdade. visão dela é o meio que oposta né, para a Rússia, né? Do que essa. Porque o objetivo da Rússia, na realidade... Seria cessar as agressões ali na República do Donetsk, né? Eu vi o um pedaço. No, ela fala que, Donetsk, na verdade, a é. Rússia tentou
1: e, tentou e ainda tenta cessar, acabar com isso, Desde acabar com 2014. a guerra. E que a Ucrânia não, não permite, que a Ucrânia não ama. Não, não, Desde não 2014,
2: se abre. a população de etnia russa, né? Mas ela é a... pró-Rússia. Então, é, a Rússia...
4: aqui a gente tem que fazer ponderar. É, você tem um lado do discurso político que você precisa vender né mas você tem a ah, o que, que é verdade a Rússia está ganhando quem está falando que a Rússia está perdendo lamento é a Rússia está ganhando
2: mas a grande questão ali que ela até acaba colocando para gente é o seguinte que o objetivo não é tomar a Ucrânia a Ucrânia é um grande boi de piranha que a gente até colocou aqui com o Igor ontem Do, o dado concreto é o seguinte aí a minha posição pessoal é, até mesmo como estudioso é, é, é a seguinte a OTAN não deveria ter existir mais a OTAN começa a grande expansão dela para o leste com a Madeleine Albright fato, a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos, isso não ocorreu com a Condoleezza Rice, que foi a segunda, e começa a ter um impulso também grande ali no governo Obama então eu vejo, e agora com o governo Biden, essa guerra, e a manutenção e até mesmo aliciamento e esse é o verbo correto que eu vou utilizar da Suécia e da Finlândia para vir para a OTAN, veja a razão de ser da OTAN era, era conter o que se diz da ameaça comunista, ou ameaça soviética, e o contraponto foi o Pacto de Varsóvia. Tinha se... que acabar
3: desde a Guerra Fria. Aí Guerra Fria. que
2: tá, rafão eu é, concordo com você. Por que que não acabou e se manteve? Existia até um plano de incluir a própria Rússia na OTAN para fazer frente contra a China. Entende? O que eu noto assim, aí é, eu concordo com, com, com essas pessoas, é que a OTAN ela não foi barrada anteriormente, eu concordo com a Consul nesse sentido, anteriormente com o avanço dela pelo leste, porque a Rússia não tinha, vou dizer assim, tanto capital econômico político por conta da situação dos anos 90 para barrar esse avanço unilateral dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Hoje, a situação é muito diferente, muito diferente mesmo. Então, eu vejo que a Ucrânia, nesse aspecto, ao internalizar o batalhão Azov, eu estou falando já como um jurista, nas suas forças de segurança, dizer ali no Ministério da Defesa, quando você integra uma milícia no seu sistema de defesa, no conflito, você tem que avisar a outra parte. O batalhão Azov, de orientação nazista, agora faz parte da estrutura estatal ucraniana. 14 mil, só pra concluir. 14 mil é o número estimado que teve ali de russos mortos no leste, no leste ucraniano, cara. Ali, quem é pesquisador de Deep Web, essas coisas, já viu vídeos, já viu vídeo. Eu já vi vídeos de gente do batalhão Azov pegando um túnel quente e colocando homossexuais, cara. Como sabe que eram homossexuais, tava na legenda, mas que era na Ucrânia, era e era gente do batalhão Azov também. Isso é propaganda, que é claro, os russos levam para a Rússia e falam, estão oh, tá matando o russo lá dentro, estão tentando resolver internacionalmente pelas resoluções, é onde ela coloca. Desde 2014 a Rússia estava tentando, não conseguiu e o mundo zero fucks. Então, meu amigo, é hora da operação especial militar. Essa é a minha avaliação.
4: Mais ou menos. Tem, de fato, o fato da, da OTAN ter provocado a guerra desnecessária. Eu acho que podia ter se evitado isso. Sim. Só que aí a gente entra dentro da percepção geoestratégica do, dos, dos democratas e dos republicanos. Sim. Os republicanos, a Rússia, a gente não gosta da Rússia, mas a Rússia é um mal menos pior do que a China no futuro, porque é o grande rival do século XXI, dos Estados Unidos, e a China. E para isso a gente vai precisar do maior número de aliados possíveis. Temos que puxar a Rússia para o nosso lado tanto que o governo Bush cooperava muito com o, governo, com o governo Putin até no começo, principalmente na parte de combate a terrorismo, inclusive no, na guerra do Afeganistão até mas aí você tem a linha democrata a linha democrata é clara a Rússia precisa ser derrotada também depois a gente pensa em China qual que é as duas doutrinas que, que, que vão pegar uh, nesse momento foi o partido democrata que ganhou a eleição foi ele que puxou não tentou negociar, não quer negociar, não vai negociar. Não, não vejo chances do, do, de negociar até 2000 até o final do ano, com sorte, dependendo do que vai sair das eleições americanas ali, vamos ver. Talvez alguma coisa, mas eu não estou muito otimista. Mas eu acho que o primeiro sinal vai de, de, de tentar negociar para ceder, para diminuir a guerra, desescalar, vai é se partir se, vai ser com os dos europeus.
1: Entendi. Um abraço pro Rogério no Tablian, tá aí no chat. Já esteve aqui conosco também. Abraço aí, Rogério. Na época com o comandante Farinazo e também teve um papo de praça lá, né? Que você tá fazendo Foi, parte, cara. Ele, né? ele foi lá com a It, gente. Chamei Igor. O é... é Igor Pimentel. Agora, só uma coisa <risos> é também que a gente precisa deixar
4: claro. O <risos> William.
1: O William Andrige. O Igor.
4: <risos> Agora, só uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? Você tem essa percepção geopolítica que eu acho que dava pra renegociar com a Rússia. Dava. Bast... Ah, porque aí entra duas questões. É... Não, você vai confiar em ditador? que a Rússia não vai cumprir acordo. Bom, primeiro, nenhum país cumpre acordo por livre e espontânea vontade. Todos eles fazem o cálculo de se vale a pena se manter no acordo ou não. A Rússia não tem condições de se expandir também muito além da Ucrânia. O que a gente vê é eles podem eventualmente conquistar, não digo a Ucrânia inteira, eu sou cético, eu acredito que eles podem tomar o sul da Ucrânia... Com muitíssimo esforço colossal, chegar em Odessa e aí isolar a Ucrânia do, do comércio mundial, né? Porque vai tirar o litoral dela. E talvez com muito mais esforço, tomar o leste da Ucrânia. A Ucrânia inteira, eu não acredito que isso aconteceria. Por isso, eu acho até que daria para negociar com eles. Agora, se por um lado daria para negociar, então essa guerra poderia ter sido evitada pelo Ocidente. Por outro lado, eu não tenho o que falar, a Rússia cometeu um crime. Não, não faz isso. Você não faz guerra, você não tenta invadir outro país. Entendeu? Aí a gente entra numa questão. Dois certos não dá um, não fazem um. Dois errados não fazem um certo.
3: Hum. Pois é. E Importante. essa que
4: é a grande questão. O pessoal está analisando como se há uma guerra do bem contra o mal. Tanto o pro pessoal pró-Rússia, como o pessoal pró-Ocidente, pró estão analisando como se há uma guerra contra o bem contra o mal. Não tem. E não é. Geopolítica é ação, reação e, e, e precedente. A gente não tem anjo ali. A questão é. Os dois lados erraram. Os dois lados erraram. Só que um lado está em cima da energia, da comida e do minério. E tem bomba atômica. O outro lado tem bomba atômica, verdade. Mas não está em cima da energia, do minério e da comida. É e essa guerra se tornou uma guerra econômica que está levando a, a, a uma situação que a Rússia não vai. A Europa não vai conseguir aguentar no longo prazo. E isso está tirando outro, um outro fator também. Eu não vejo a entrada da Suécia. O pessoal ficou me enchendo o saco depois, falando, olha, a OTAN saiu mais forte, entrou a Suécia e a Finlândia. Era muito pior entrar a Ucrânia na, na, na OTAN do que a Suécia e a Finlândia. Em termo demográfico? Total. A Suécia ela é meio redundante até pela posição geográfica e a Finlândia, desculpa, tem um exército preparado tudo. Ok. Bem preparado, bem moderno, não é subestimar eles. Mas, quando você pega o tamanho da Finlândia, em termos populares, em termos de demog demográficos, em termos econômicos, ela não, ia fazer, não vai fazer grande diferença para a Rússia. Rússia. A Rússia não vai perder a noite de sono por causa de uma Finlândia. Mas uma Ucrânia, sim. Uma Ucrânia é um corredor livre de acesso direto ao núcleo geopolítico de Moscou. Uhum. Ali você atinge é diretamente a barriga da Rússia, e ali do lado você atinge a região do Cáucaso, que é uma região complicada para os russos, até muito menos hoje, mas ainda é uma região sensível para eles, e muito perto também já da Ásia Central, ali do Cazaquistão então para eles ali é uma prioridade muito maior uh, então eles preferiram ver isso, eles, a Finlândia não, não vai fazer efeito, mas por outro lado a Finlândia e a Suécia não vão contribuir para a OTAN mas elas vão sobrecarregar ainda mais a capacidade dos Estados Unidos. Porque quando a gente fala em OTAN, a verdade é o seguinte, OTAN é Estados Unidos. Você tira Estados Unidos, você tirou 90% da, da força é dos caras. Que agora os Estados Unidos vão ter que se manter mais ainda num teatro de operações que não é interessante, não é estratégico para os Estados Unidos, que é o teatro europeu, do leste, Asi... do leste europeu, e vão ter que diminuir a prioridade deles em cima do Oceano Pacífico, que é a grande prioridade dos Estados Unidos, desde a fundação... Do, do, da corrida para o oeste dos Estados Unidos, desde aquela época. Prioridade dos Estados Unidos sempre foi o Pacífico. Eles têm condições de, fazer uma, de, de, de se dividir? Porque muita gente também fala, mas os Estados Unidos ainda são potência eles podem começar uma guerra com China e Rússia. Não dá. Não dá. Hoje em dia não dá. 20 anos atrás, talvez. Hoje em dia não. Hoje em dia eles têm que priorizar, porque a força deles está muito diluída. E agora é... vai ficar mais diluída ainda porque eles não vão poder sair do leste europeu e vão ter que deixar de novo uh, o Pacífico para
1: trás. Muitas pessoas ou criticam segundo o campo. Biden. Justamente falam porque o, o, os Estados Unidos têm um histórico de ou iniciador ou intermediador de guerra, sempre que ele está lá no meio. Não pode falar em guerra que os Estados Unidos aparece, surge do chão. É, e muita gente fala que o Biden, na verdade, é um presidente fraco porque ele devia ter tomado medidas mais fortes contra a Rússia e que é o, até o pior presidente da história, do, do, da história dos Estados Unidos já chegou a ouvir. A gente tem. Estatisticamente
4: um ainda não é o pior.
1: A gente tem dois, três anos. ainda O pessoal lei, fala isso, anos?
4: mas assim você não tem não, ainda. Não tem
1: Se a gente pega em termos de opinião não pública, tá no... ah, não, não é ainda pra frente, não. Não. é. Ele tem uns dois, três anos ainda. Tem né? três, três anos, anos ainda. Né? Só dois anos não, 2024 é. a eleição. Então 2024. Tem dois, é, anos. É, tem dois anos ainda. Dois anos. É, o que isso ainda pode impactar os Estados Unidos esses dois anos de Biden ainda. E você acha que pelo por esse tempo que ele já tem, como qual que está sendo a visão do povo americano em relação a ele? Pelos, pelo,
4: pelo que eu tava vendo lá da, das pesquisas de opinião Ele ainda não é o
1: pior uhum. Ah, ele é o pior, tá Desculpa, minha amiga.
4: Se a gente pegar ali a, a, a opinião pública Ainda não é Ainda não é Se eu não me engano Ele tá entre os piores Mas ainda não tá não lembro quem que era o pior também Mas ainda não chegou nesse nível Mas vai caminhar também Porque provavelmente ele vai ser o pior mesmo Porque simplesmente o cara A gente tem muitas evidências ali Pra questionar a capacidade mental dele Ele não consegue terminar uma frase É verdade Simples assim Isso é grave ele não termina
1: frases. Pega para o povo pega é, o tipo discurso, a Dilma aqui para nós, naquela época. É né? pior. É a Dilma para ele. Muito, eles. Pior, muito pior, pior ainda?
4: Muito pior. A Dilma tinha os problemas dela e tal, mas assim, de falar, o cérebro acho que não conectava direito com a boca, mas não é o caso do Biden. O Biden, a gente está falando de um problema de, 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 de sanidade mental dele.
2: Então, Senilidade, tá... será?
4: Provavelmente. Porque você... ele não consegue formular mais discursos inteiros, ele não consegue terminar frases. Ele começa falando uma coisa, termina falando outra, se
1: torna confuso. Na metade
4: tá falando de outra coisa e no final da frase já tá outra. Há indicativos muito sérios que colocam em dúvida a capacidade mental dele. E isso é muito sério, porque a gente tá falando do cara que tá simplesmente no comando da maior força militar e econômica do planeta. Isso não é brincadeira. Então assim, a gente fica, do... é muito pior do que uma situação de uma E de uma. e como que você acha que seria um Estados Unidos eventualmente? Só, só 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 Agora isso não significa que não tem uma estrutura de comando, tá? Sim, porque é. você tá, ainda tem todo aquele deep tem state lá, o ali, estado né? profundo ainda ligado que, que, que independente de, de Biden ou não ainda está tá mantendo a estrutura Sim. Coisa. o grande termômetro vai ser as eleições agora que, que vão ter até o final do ano, não sei que mês que vai ser e a gente vai perceber ou não. Ali, ao que tudo indica, os republicanos vão
3: amassar os democratas. E como que você vê os um Estados Unidos se, por exemplo, a Kamala Harris assumisse a presidência americana?
4: Então, né, todo mundo achava isso, né? que ela ia assumir, porque provavelmente ele ia sofrer um infarto antes da eleição, toda papo todo <risos> é, e tal. É a gente percebeu que não, que na verdade ela foi... Ela está muito queimada dentro do partido democrata. Na verdade, ela foi utilizada... Não tinha essa conspiração a favor dela, não. Pelo contrário, ela foi utilizada como... Testa de ferro para ganhar voto da, das minorias identitárias deles, que tem essa coisa muito forte lá. E a gente tá importando para cá. Mas, ao que tudo indica,
1: ela é nada também é a mesma coisa. Não, não manda nada. O Outro... PEDER não chega para lá nela né, até. Outro ponto interessante, até por conta do tempo que a gente tem, é pra falar em relação a, aqui, voltando ao Brasil, a, a, as, as eleições estão se aproximando, né? A gente tem aí uma frente de Bolsonaro e Lula mesmo, né? Todas as outras, na época que você vê aqui em outra oportunidade, todas as outras uh, candidaturas que poderiam ser, Amor, uh, de fato, uma não, terceira A que dia. parecia que tinha, talvez... É, talvez acabou não, não, não acontecendo e hum. saindo de cena. Assim como outros que poderiam. Tipo, o próprio Dória mesmo, que estava ali, estava tentando, queria, achava que tinha alguma chance. Uh, também pulou fora. Fica mesmo entre Lula e Bolsonaro. O Ciro Gomes chega ainda... Aí tentando ter um pouco de fôlego, mas a gente sabe que é, seria um milagre, né? Pra ele, ele conseguir aí ir pro segundo turno. É, como fica a situação do Brasil perante o mundo, caso tenha ou a reeleição do Bolsonaro ou a eleição do Lula? Geopoliticamente não vai mudar muito, hein? Tá.
4: Vai mudar a parte interna, tudo aqui pra cacete, não tenha dúvida. Mas em termos de papel dos, do Brasil pro, pro mundo vai mudar muito pouco. Eu vejo um afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos, independente de quem ganha. Desse bloco da, da OTAN. Eu falo transista, o pessoal vem me encher o saco quando eu sou duguinista, ou não sou duguinista, porque diga-se passagem, a teoria dele não é geopolítica. Mas, enfim, é, eu estou usando o termo transista no sentido do país da OTAN. Sim, só, tá. só isso que eu quero dizer, mais nada. É, há um afastamento do Brasil desse bloco, que é na, me parece que é orgânico, um afastamento natural, que independente de Bolsonaro ou, ou Lula. Não sei se vai reconciliar facilmente, não. Por causa dos é BRICS? Ac... Por causa dos BRICS também. É... Embora não podemos também botar muita fé nos BRICS, também tem que tomar cuidado. Os BRICS também não é tudo isso que o pessoal pensa. E... Mas também por causa dessa pressão que, principalmente os países europeus, muito mais até do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, diga-se passagem, não dão tanta importância geoestratégica para a América do Sul, mas principalmente os europeus, diga-se passagem, mais ainda os franceses em cima da Amazônia, principalmente ali, vai ter uma pressão. Uh, não acredito em guerra, invasão, nada disso, mas uma pressão no sentido do Brasil se acomodar a certas políticas públicas. E isso tem afastado o Brasil. É nesse
1: sentido que o. É e a, essa pressão aí tende a ser ser assim, aquela coisa de vocês sufocando, né? Tentando sufocar de alguma maneira para nos ameaçar, né? A gente aqui. É, mas então para fora do Brasil sem muita não sem acredito muita... Que vai ter grande mudança a mudança, mudança vai ser interna mesmo que a gente vai sentir eu também acredito nisso é, né? quais são as mudanças que você acredita que tenha em, então internamente caso seja Bolsonaro reeleito ou Lula Ai, eleito
4: cara. só Deus sabe você só... acredita em muito
1: conflito na época de eleição
4: não, a minha preocupação é o seguinte tá quando a gente pega a, a, a literatura pura geopolítica qual que é o grande medo você ter crises é normal você ter problemas políticos é normal. Só que há um limite. É a geografização do conflito. Da crise. A hora que você geografiza uma crise, o bicho pega. A minha preocupação é se essas eleições geografizarem uma grande divisão no Brasil. No sentido de uma parte do Brasil maciçamente ele... votar em uma direção e uma outra parte votar em outra. Isso eu acho que não é que eu acho que a gente vai ter uma guerra civil, não, não vejo materialidade para isso, mas também não excluiria. Uh, mas eu acho que isso pode se tornar um problema bastante complicado. Não sei o quê, mas eu acho que pode ser um problema. Como é, como é, como é, como é se por aí? O
1: dedo, você é dali, então você começa, é isso. E começa a uma divisão ideológica ali. É Igual. Porque assim, esse, toda essa, essa polaridade, assim, tudo bem, por mais que já existisse, mas se intensificou a partir da eleição da Dilma Rousseff lá acho que em 2014. Isso. Né? Você acredita que pode se, então, se fortalecer uma nova... Sei lá, um novo conflito que começa a ser criado, uma nova pauta que começa a ser levantada? Eu não sei o que vem, mas se você tiver uma
4: geografização... Ferrou. Isso pode, pode dar um problema grande. Eu não sei exatamente que problema que é, porque eu também não quero bancar de profeta, mas se você
1: geografizar... O movimento separatista, você se imagina? Não, não, não
4: sei. Eu não sei mesmo, assim, mas se você... A questão é essa... Existem crises, tem disputa, polaridade? Não é fácil, é complicado, todos os países passam por isso, é muito complicado. Só que você consegue resolver. O problema é a linha final, é quando essa crise, essa polarização qualquer que seja, se torna um aspecto geografizado. Se geografizar esse tipo de problema, que pode ser que aconteça, a gente vai ter um problema seríssimo no futuro, dependendo do que for. Vai depender muito da configuração geográfica do Brasil.
3: E essa polarização e geográfica, eu acho que em raiz é uma ideologia de, de forma muito mais cultural, né? Você corre o risco de deixar o um negócio é, por décadas ali muito mais ideológico do que, do que de ideias mesmo, né?
4: É, assim, a receita do desastre está pronta. Só falta essa geografização. Se você geografizar, você está com uma receitinha inteirinha para dar problema. Aí... Não sei exatamente que problema, repito, mas você tem potencial de dar um problema muito sério para o futuro do Brasil.
1: E você, William, qual que é a tua opinião? Cara,
2: eu não entro muito nesse aspecto ideológico, porque eu vejo o seguinte, concordo com você, Felipe, não tem como, as cartas estão marcadas, é Lula Bolsonaro, fato, fato consumado, mas a gente não vai escolher entre esquerda ou direita, a gente vai escolher entre cleptocracia e plutocracia. A volta do antigo modelo que a gente viu que foi completamente, endemicamente corrupto, e outro que vai proteger, sim, os interesses das grandes corporações. Me desculpe, mas a minha visão é estritamente essa. O que me preocupa no aspecto do crime organizado, da onde eu estudo, é o seguinte. Em quanto tempo a gente se torna, de fato, institucionalizar um narcoestado? Sim. Porque essa é uma tendência progressiva na nossa região é, da América Latina. Uhum. Se a gente para para imaginar ali, hoje, no México, escancaradamente, me desculpe, eu acredito que o México é o um narcoestado. Sim, sim, fato, fato, institucionalizado o PRI vendido, comprado não tem como, é o um narcoestado uhum. já reproduzi essa fala anteriormente mas a gente percebe que quando há, se está no poder partidos de orientação embora eu acredito que, não que eu seja duguinista, tá, mas que eu acredito que se dizem assim, ah, eu sou de esquerda tá? mas que defende essa pauta, existe uma facilidade, uma flexibilidade maior para que as potências regionais se convertam em narcoestados vamos verificar a Venezuela a Venezuela não é comunista socialista não a Venezuela é um narco-estado tá lá o cartel os loços são socialista so socialista não, é socialista socialista sabe é eu vejo eu, eu vejo ali mais uma questão que lembra aquele modelo econômico embora se diga socialista eu vejo assim aquele modelo econômico de 1984 do livro do George Orwell sabe o Wing sock eu vejo muito mais isso uma cúpula e uma imensidão de miseráveis essa Mas não é um todos socialistas é essa, socialista essa assim? cúpula é, 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 todos é é um aspecto, né? Mas eu vejo assim que essa guerra de sanções que existe naturalmente leva para que estados sancionados recorram sim a práticas criminosas. A Coreia do Norte consegue falsificar dólar melhor do que os próprios, um dólar, transformar um dólar melhor do que os próprios americanos, controle de metanfetamina. Então a questão, para mim, é essa. A gente vai adiar, que vai ser um fato, isso vai acontecer, igual Apocalipse. Jesus vai voltar, né? Mas fato. <risos> É, a gente vai adiar em 2023 a formação de um narcoestado ou já vai começar em 2023? Porque se a gente parar pra imaginar, mais uma vez, há, há 20 anos, quando eu nasci, em 94, ali, a questão era uma facção criminosa. Hoje já se fala em Narcosul. Cara, faz quase 30 anos você falou
1: 20, tentando se valorizar. É, lógico, né, cara? Por favor, por favor, né? Por favor. Aí, a gente... A gente, a gente, a gente, né? Lógico, né, pô?
4: <risos> Tem que ser ligeiro também, né? É que você ainda para você, os anos 90 foi ainda 20 anos atrás, né? É, é. Eu ainda quando falo anos 90, eu penso que é 10 anos atrás ainda. 10, eu, né?
2: eu ainda 10... na minha cabeça é 10 anos atrás, Não, ainda. Pra mim foi Demora de... um pouco. Eu, eu, é... já, eu, já, eu já boto assim, cara. Mas é. era uma facção. <risos> os caras cresceram de remada, cara. Cresceram de remada. A gente vê Colômbia, Peru. Então, assim, se é uma nova onda do imperador aí vermelho, se isso chegar no Brasil, eu entendo que facilmente a gente vira um narco-estado. Então, olha, eu. eu, vou eu, falar eu só mesmo. que eu
4: não acho que o Brasil inteiro, hein? Eu acho que o isso O Brasil também...
2: inteiro mesmo. Eu o acho que isso vai geografizar também. Vai geografizar também, o
4: conflito. Mas é, não acho que o Brasil inteiro vai ser engolido pela, pela questão do narcotráfico. Eu acho que isso vai dividir ainda mais essa geografização.
3: Então, olha. Abrindo
4: é... um precedente, até também junto com esse da eleição, pior até trazendo um a caso. fórmula
2: do que aquilo que o, o Coronel Visaco traz, e eu tô trazendo muito forte mesmo nos meus livros, e aonde eu vou eu falo da insurgência criminal quem tentar bater de frente as boas forças policiais bater de frente com, ou, ou tentar encampar pessoalmente essas guerras ao crime, vai sofrer repressão pesada ah, sim. ah é o que eu acredito ah, então, a gente tem
4: o principal poder do Brasil apoiando também, dando cobertura que é o então, STF, Acabou.
2: existe
3: então, tem chance também. Então, olha, é, cara, você estuda essa parte da, das organizações criminosas, o narcotráfico, e eu observo mais a parte social, da parte da vivência do povo mesmo, sabe? Então, cara, eu vejo que na, a diferença do, do, do governo que você vê como, como a, transforma o, o, o Brasil como um narco-estado, é, eu vejo que ultimamente... Eu vejo mais pessoas passando fome. Eu vejo que o latifundiário está sendo muito mais favorecido. Ai, porra,
1: tem né? choque aqui. Eu vejo que... Ah, foi você, você mesmo Não Você está muito mesmo. negativo. Isso aí
3: é Não foi eu mesmo. Estática. Pode crer. É... Eu vejo que o, o trabalho está sendo terceirizado, o trabalho está sendo desvalorizado. E essa é a diferença aqui, que, que tá sendo pesada pra mim, cara.
1: Mas, que, mas eu é que não sei. Consegui... você uma forma mais mais mais, mais, soci... mais popular. Eu tô vendo
3: ali. a parte social, cara. O, o pessoal é, eu, trabalhando, eu vendo, tô... gerando
2: renda, trabalhando tá, tá vendo a, a,
1: a merda que tá, né? A, a questão isso, é
2: isso, isso. Vamos ali pro Vale do Vraem. Vraem, né? O Delião Pé, tá lá no Peru, cara. O pessoal, economia informal, os cocaleiros plantadores de coca, que vende pro narcotraficante, tem essa economia informal. Eles falam, foi a plantação de coca que levou a minha filha pra faculdade.
1: Ai, não,
3: mas não eu é. Eu acho
2: é. que você tá querendo
4: falar é, é, essa uberização do... Exato. Da... Só que é, aí eu vou discordar, porque é, o problema não é a, a uberização. Não,
3: eu, eu acho que não isso, é, aí, um... isso aí é só um, um ponto, a uberização. Mas tem, tem, tem uma série de coisas além disso aí. Não é só a uberização, né?
4: Porque, na verdade, o uma problema, por exemplo... dessa Vamos pegar, por exemplo, a questão do, do Uber. O problema começou quando o Estado começou a se envolver. Foi ali que o bicho começou a pegar. Meu, você quer a tua vida se transformar no inferno? É quando o governo vai se envolver na tua vida. Enquanto tá entre você ali, uma associação, o pessoal do grupo, qualquer coisa, resolve. O governo entra na tua vida, você se prepara. É que tudo vai começar a dar errado. Vira misturava. Isso em qualquer... Todos os governos do mundo, é, é, é isso. Governo, governo não é coisa boa em lugar nenhum do mundo. Não tô falando também no sonarco capitalista, porque tem, graças a Deus, tudo, tudo bem feito na cabeça também. Mas, a gente precisa ser realista, que sempre vai existir Sim. governo, é claro. Lógico. Mas, quanto menos governo, melhor. A hora que governo se envolve, meu, é a receita para começar a dar problema. E aqui no Brasil, a gente já não tem um governo tão excelente. É, eu acho que o governo tem, tem que dar garantias né
3: do negócio funcionar.
4: Eu acho que o limite do governo deveria ser esse: o governo garantir a, a, o cumprimento de contrato. Que os lados vão ser atendidos. Eu acho que é, é isso aí, ponto final. É o Estado mais liberal, do que né? Isso. É eu sou liberal. nesse sentido. É o
2: Estado liberal. Uh,
4: eventualmente você pode ter o Estado mais incisivo em alguns setores estratégicos principalmente segurança, é né? óbvio, né? Uh, telecomunicações, questão de energia, porque é uma área estratégica, sensível, ok. Mas de resto, o que o Estado puder evitar se envolver, eu acho que tem que se envolver. Porque a. Uh, você tem um imóvel, você vai regularizar ele? Putz, meu.
0: Ah, é não, aí que o bicho
1: aí... pega. O Bruno disse mas, que a... você foi perfeito. Que os caras hum? querem taxar tudo, disse que você foi perfeito. Não, mas... cara, você não, começa não é, abrir, mas... você a abrir. você começa a
3: abrir comércio aqui em, em São Paulo. Não, cara. Não, cara mas, mas, você... Colheano, mas você, você sabe o que está acontecendo? Estão pedindo CNPJ pra gente que ganha 3 mil reais por mês em empresa aí. Mas, cara, se você ganhar 3 mil
4: reais de, empre... de, 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 de salário de CNPJ. O cara
3: trabalhar. Pra... Trabalhar. Doze meses sem férias, sem décimo terceiro. Mas, sem hora extra. Mas isso pode ser negociado. E nada. negociado negociado é quer, quer, não quer, tem um bilhão que quer. Tem um bilhão que quer. É
2: isso mesmo.
4: É que é, mas aí você tem um problema, porque se você vai. Se você entrar no emprego, você vai ganhar 3 mil, primeiro que você já não vai ganhar 3 mil. Já vai cair pelo menos pela metade do seu salário. E você nunca vai ver o benefício dessa, dessa cobrança de imposto. Então você já tem esse problema. Você vai ter benefícios, entre aspas sociais, que você nunca vai usufruir concordo. E aí, o que, que acontece? O, 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 se o salário que, eventualmente, essa diferença que poderia você aplicar, usar de formas mais
3: eficientes, você não vai conseguir. Mas sabe o que acontece quando, quando o patrão pode te pagar seis e te pagar três? Hum. Ele guarda três para ele. Ele não vai te pagar os outros três. Tá, mas aí se ele pagar três para você... O que ele vai fazer você regularizar? Ele vai pagar um e-mail.
4: Com o imposto vai para um e-mail. Então, mas vai ia te pagar um e-mail.
3: Ele não ia te pagar.
4: Sim, mas de qualquer jeito você perdeu. A diferença é que, num caso, você vai receber integralmente sem imposto. Quer dizer, o imposto vai pagar porque quem fez não tem que consumir. Mas é muito menos. Porque uma das grandes armadilhas que tem na sociedade hoje foi a ideia de inventar benefício social pra cacete que você não recebe. Até pra quando você tem que contratar também. Quando você tá como empresário, você tem que contratar. Você já pensa duas vezes de precisar contratar alguém só a questão do, do. do. do FGTS. E depois para mandar embora também é complicado. Ninguém contrata pensando em mandar embora, mas o um empresário tem que fazer o cálculo. Tem que o que eu nisso. tenho de amigo de empresário que primeiro ele precisa. que às vezes ele não tem salário no final do mês, que primeiro ele precisa garantir o pagamento dos funcionários mas e você depois. Mas que ele que não paga, paga
3: o FGTS do cara todo mês? Isso é uma. Só... Ah, não, cara, que eu
4: tenho amigo. Porque assim, beleza, você tá ele jogando. Ele já calcula, você tá ele, jogando, já
3: tira, ele já tira do salário do cara. Só que você tá jogando para
4: as grandes empresas. As grandes empresas têm uma manobrabilidade. O pequeno comerciante não tem. E ele se ferra em cima disso aí.
3: Ele a... já tira, ele já, ele já calcula. Se por ele exemplo, se ferrar,
2: manda me chamar. Ele já tira do ele ele tira tira salário imposto, do cara. É tá bom saber. Imposto no crime, né? Porque retenção também tem essa questão, né?
3: Não,
4: não, eu tô falando assim: quando ele tem que fazer o cálculo, o cálculo do FGTS para poder demitir é muito difícil. Ele já calcula o seu salário,
3: já calculando com a multa rescisória e tudo. Sim, mas ele tem que pagar. É, é mas ele já. Eu, se, ele, se ele vai. Se ele. ele o, seu, o seu salário já está calculado prevendo já a multa rescisória, prevendo. O,
4: o FGTS. Negativo. Porque o, o empresário, ele, ele não vai contratar já pensando em mandar embora. Ele tem que se planejar, mas ele não vai fazer isso. Porque na cabeça dele, o, o negócio vai dar certo. Você já tiver a empresa?
1: Eu já tive empresa. Já eu teve? sei como é que é. Eu sei como é você, que é. Eu, eu, eu nunca tive, tipo assim, um local, eu nunca pensei em contratar ninguém. Você já tem, você tem uma oficina lá. Eu acho que você já até teve, teve gente Exato. trabalhando com você lá. Como é que é pra você? quando Você Você, ou você e você que já tiveram empresa, a tua opinião em relação com o patrão, como você era, como não, a gente é chama de patrão, isso. é complicado. Não, a minha empresa Lógico era eu, é não tinha nem funcionado. É, é
4: super burocrático. É uhum. super
3: burocrático. Eu acho que tem um monte de coisa que, poxa deveria ser mais simples, né? Mas eu acho que tem direitos que o trabalhador tem que, poxa, são essenciais. Porque se você tirar... Cê, cê, cê tá, cê, o salário do, do, do trabalhador não vai aumentar você não vai tirar e o salário do, do trabalhador vai pô, não vai, vai melhorar, aumentar, vai Tal, melhorar, talvez já. não aumente não vai aumentar o emprego, não vai talvez,
4: aumentar o trabalho não... talvez não aumente, porque para o empregador também, para ele, se ele porque você também tem uma dificuldade para o empregador conseguir contratar a mão de obra qualificada e muitas vezes é porque também ele não consegue oferecer um salário adequado para essa mão de obra qualificada. É claro que isso vai depender do setor, também não pode colocar tudo, todos os ovos na mesma cesta. Tem setores e setores, tem setores que têm mais mão de obra do que outros, mas o empresário ele tem que calcular e ele tem dificuldade de contratar mão de obra qualificada. Se ele consegue a pureza de ter um, um trabalhador qualificado num setor que você tem deficiência de mão de obra qualificada, ele não vai fazer isso. Ele vai pagar, se ele puder pagar um salário mais alto para poder reter a pessoa, ele vai pagar salário mais alto. Mas às vezes ele não consegue, porque boa parte é um imposto. Se aplica a tudo? Não, você precisa ver cada caso. Mas assim, o empresário, no primeiro momento, você tem que lembrar que ele é o cara que tá mais bem intencionado do negócio dar certo. Porque essa tua lógica, ela até de, de todo esse trabalhista que você falou, quem não, quem consegue aguentar o tranco são as grandes
1: empresas é justamente quem você acha que é o um problema. Mas isso é bate até na cara, na, na cara do trabalhador também. Muita gente não vai se propor a, a ganhar um salário de 1.800, 2.000 reais aí com todos os descontos que vai ter, com toda a pancada que vai ter, o cara vira o que? É um autônomo. E ganha mais. E que pode ganhar mais e às vezes o imposto dele não vai sair da mesma maneira. Ele não vai... Tem, porra, você vai pegar todo mundo aí que realmente, vamos supor, dar uma sonegadinha aqui, sonegadinha ali? não senão Só que ser, a questão de, desse,
4: do, 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 desse trabalhista não é o... Que nem eu falei, não vai pegar o grande, que é quem você aponta como inimigo. Porque o grande tem manobrabilidade para pagar. Não, como inimigo. Mas é quem você aponta como sendo o problema, é. digamos assim. Só que ele tem condição de pagar. O problema, é quando você faz essa questão trabalhista, você não tá pegando os grandes, porque os grandes têm espaço. Você tá pegando o pequeno e o médio, que não tem espaço. E é justamente onde você tem a maior parte das falências. E boa parte das falências por quê? O salário, o imposto. É onde o pessoal, uma grande maior parte quebra. Ah, o imposto eu acho que é. Que Entendeu? Dá pra é... melhorar bastante.
3: Então a questão é. é... Mas você não acha é... que dá pra melhorar imposto sem mexer em lei tra... trabalhista, Deleuze?
4: Não, não dá.
3: Aí não dá, dá pra melhorar melhorar imposto. imposto?
4: Não, não dá, porque a conta tem que fechar. E aí você tem um problema que é um outro esta... que é outra questão, da... Da... que é o Estado papaizinho, que tem que bancar tudo pra você. Se o Papa, Estado papaizinho tem que bancar tudo para você, ele vai tirar o dinheiro de algum lugar. Mas tá você que
3: a gente, a gente, por exemplo, poderia ter feito uma reforma é, do, do, do... tributária antes de ter feito uma reforma trabalhista?
4: Antes da tributária, precisa ver o que, que o Estado poderia tirar. Que o Estado não vai diminuir nunca imposto se, ele não, se a conta dele não fechar.
3: Então uma reforma não. Digo, a gente seria tem no Brasil vida onde pode tirar a vida e a gente tem, um, tem muito lugar. Oh, eu, eu acho Mas que tem lugar para aumentar. Se... O que? Tem o... lugar que dá para aumentar também, né? O gasto.
4: Oh, o imposto? Não, não. Tô falando de diminuir o gasto do Estado. Sim. Antes de você falar de imposto você tem que diminuir o gasto do Estado. Ah, tá? também.
1: Acho que eu me perdi ah, um pouco. Grandes fortunas. Ah, não. não tá, entendi, Não tá, entendi, entendi, entendi. eu viajei. viajei. Porque
4: assim é, o Estado tem que diminuir o gasto dele. Porque a gente está num, num país onde os políticos uhum. fazem, fazem caridade, entre aspas, porque não é caridade, né? Com gasto, com dinheiro público, porque na cabeça da maior parte dos políticos o dinheiro público não é dinheiro público, é dinheiro do governo, que é uma fábrica de dinheiro.
3: Ah, não, sim. Aí o cara Quando, na
4: verdade, não é o dinheiro do governo, o dinheiro é do povo. O governo não faz dinheiro. O Estado não gera renda. Quem gera renda é o setor privado. O Estado apenas suga. Só que eles ficam gastando infinitamente com um monte de coisa porque porque tem, tem dinheiro sobrando na cabeça deles e fica atacando o um exemplo disso agora que a gente vê esse desastre que vai sair caro também pro Brasil foi a PEC Kamikaze isso é outro problema, mas vamos pegar outro exemplo é menor literal, né? Prefeitura de São Paulo tem prioridade entre asfaltar a rua que é um problema, você concorda comigo que asfaltar a rua é um problema? É lógico tá só que não tem dinheiro para fazer tudo então o que, que ela faz? entre asfaltar a rua e bancar balada pública, para dar os bloquinhos no carnaval.
2: Mas tem diferença, leão porque, assim, cada receita pública, por conta do próprio orçamento, ela tem uma destinação correta.
4: Mas dinheiro cara. é dinheiro. Ah. O destino pode ser dinheiro. Mas dinheiro é dinheiro. A destino... E o dinheiro, é dinheiro
2: política, a fonte né? é o mesmo, é o povo. Sim, mas tem essa destinação A destinação correta, pode cara. ser
1: qualquer uma, mas a fonte é uma só. E outra, olhando... É o setor privado. Olhando de forma eleitoreira mesmo, ele... o cara vai preferir o quê? asfaltar. Aqui, o, a, o centro da cidade mesmo ali, o pedaço centralizado, onde, pe, onde o pessoal vai vir ou mora, boa parte, ou vai asfaltar vai, vai a, a comunidade que tá acostumada com aquilo lá? Eu As... preferia asfaltar a comunidade,
2: que o é o que eu tô tá vendo lá no subprefeitura de Pirituba. Não, que o subprefeito, até meu amigo que tá lá, era um lugar completamente abandonado, e eu sei de uma coisa, se ele sair, ele é, ele é eleito, cara. Ele é eleito o quê? Vereador? A vereador, a, a vereadora e vai entre, ter um apoio forte. Entre o Estado presteiro.
4: gastar dinheiro, sabe lá quantos milhões, com gasolina para vereador ficar andando para lá e para cá e asfaltar a rua, ou fazer. ou ajudar na questão dos postes, o que, que ele faz? Vai para o dinheiro.
2: É, do, do, o dest... do vereador é verba de gabinete, esse daí de... já é
4: verba executiva. Não importa. Não importa. Você está pegando o aspecto legal, administrativo, onde tá tudo bonitinho. Não, cada um tem a sua parte. A fonte do dinheiro é um só. A fonte não está dividida. A fonte é o setor privado, é a população. Para onde vai é uma questão administrativa. Mas a fonte é o povo. E que da onde esse dinheiro não vem sai, né? é um só. E ele tem que bancar tudo. Tá dividido? Tá dividido. E esse é o grande argumento que os políticos fazem. Não, mas são verbas diferentes. Eu não posso mexer naquilo. Pode. E é, deveria. Estou falando algum, igual o político, de que o Felipe. Deveria.
3: É que tem leitos ah, até ali, constitucionais <risos> ali de, de, que são separadas. Então né? você mexe. Sim.
1: A questão é, você mexe. Se o pra... dinheiro, dinheiro vazar pro bolso do cara, por que eu poderia vazar pro
4: bolso? É, é? A questão é o seguinte, você mexe na lei? Você <risos> mexe na lei. Ah, mas a lei é constitucional, não importa. Você consegue. Agora você não consegue mexer em produção de recurso Isso não tem lei no universo que consegue, vai conseguir fazer. Isso é uma lei universal. Você não vai conseguir mexer na produção de recurso Mas a lei, a lei escrita, você consegue. Fácil? Não. Mas existem meios. Agora, fazer o povo gerar riqueza, meu amigo, ou ele produz riqueza ou ele é sugado. Não tem meio termo. E a população está sendo sugada. Entendeu? Aí o que, que acontece? A população é sugada e depois eles vêm com essa desculpa. Mas são verbas de, de destinos diferentes. Tá, mas a verba continua sendo o povo e o uhum. povo se ferra. E o que, que a gente vê? Vai para N coisas que não deveria. É o, é o gasto do, 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 dos assessores, gasolina... Auxílio terno, aí o judiciário tem mais a boquinha deles também, que tem, tem auxílio toga, sei lá o que mais auxílio tem. Aí depois tem o setor executivo. Ah, mas uma parte do dinheiro tem que ir para financiar a festa, uma parte do dinheiro tem que ir para financiar aspecto cultural. Pode até ser, mas esse é o um argumento legal. A fonte continua sendo a mesma. Você não vai dividir a fonte de riqueza. Quem produz riqueza o setor privado. O Estado ele usa esse como argumento para poder continuar gastando infinitamente e tacando dane-se. Ah, tacando foda-se. Já falei foda-se mais antes. Vou falar Você entendeu? Então é isso. Então assim, é... tem que mexer ali. Primeiro vamos mexer na questão do Estado gastar dinheiro. Depois a gente mexe nessa questão tributária e, e trabalhista. Primeiro é isso. Então primeiro
3: é. então mesmo assim então você vê como um, um erro de mexer primeiro numa reforma previdenciária uma reforma trabalhista e agora está se pensando não é um o ideal
4: só que já melhorou um pouco o não que... é o ideal eu mas já um deu um uma melhorada
2: eu vejo aquele fenômeno Que se dizem até do precariate cara uma precarização brutal do próprio trabalho e eu digo assim o seguinte você não vê mais pessoa que fica 10, 20, 30 anos numa mesma empresa com fundo, um fundo de garantia interessante. Não, no máximo 3 anos e é demitido. Demitido e um abraço, cara. Ah, exige uma qualificação lá em cima para um salário hoje de fome. Então sim, eu acredito que tem que ter essa proteção social ao trabalhador. Mas o
4: empresário não vai conseguir bancar 50, Aí, 30 anos amigo. e vai fazer o quê?
2: Aí, Nossa, aqui, aí, não a, paga, gente, não aí a gente não entra... gente paga, da calote, vai à falência. Que, aí ele vai à falência, o que ele, que ele não faz? Não tem como também. pagar,
4: o camarada ficou com um monte de benefício social, mas nunca recebeu nada. Legal.
2: Aí a gente tem uma questão assim, que é muito interessante, que a gente já começa a ter uma divisão ideológica. A forma como o Deleon tratou me lembrou muito um discurso da Margaret Thatcher. Quando perguntaram a respeito desses cortes, de gasto, tudo, e até mesmo da questão das taxas, uma pessoa do Partido Trabalhista começou a questionar ela. Foi exatamente o discurso foi igual. Mas isso demonstra sua visão liberal do próprio, do, 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 da própria economia, do próprio Estado. E em uma perspectiva até política. Correto? Uhum. Certo? A minha visão já é um pouco diferente. A minha visão é diferente porque eu acredito que eu parto de uma posição mais ordoliberal, cara. Eu vou procurar sim equilibrar os interesses do próprio mercado com a, as questões sociais que são inafastáveis num país como o nosso, Brasil latino-americano, com todas as nossas situações, com todo a, a, o respeito às vozes dissonantes, eu entendo que sim o Estado ele vai continuar sendo o maior empresário o fato de ter capital estatal envolvido nas próprias, na própria economia, seja investindo ali, foi, no meu ponto de vista o sucesso da, das potências emergentes como Rússia e China. Então eu não vou responsabilizar completamente a iniciativa eu não colocaria a
4: Rússia como potência do, emergente de sucesso.
1: Agora, cara, que ela tá quebrada. Não, me, Não, Mas, não, você não. não, três, não, tá, não você já fala comigo, eu tô te falando só para te avisar do horário. O quê? Ah, tranquilo. Não, eu tô falando um do horário, okay. avisando ele do horário que ele tinha me falado da hora que ele chegou. Tá. Porque, Porque
2: assim, se a gente pensa ali nos anos. É, digo assim, quando foi descoberto o petróleo até no, no próprio, na própria Pérsia, o que, que acontecia? As empresas iriam lá, a empresa mesma a privada, tá. e vendia as ações pro governo britânico. Uhum. Fato, cara. Não deixar tudo na mão do, do, do setor privado eu acho complicado.
4: Mas, pera. Você está vendo uma confusão. Setor privado e na atividade dele. Uma, você pode privatizar tudo e ainda assim estabelecer uma cota um limite para que seja um setor privado do seu próprio país. Você não precisa privatizar também para liberar para todo mundo. É essa questão. Você pega as empresas americanas do setor de segurança, tipo Boeing, qualquer outra outra, elas são privadas, mas o capital estrangeiro é limitado. Você não precisa também ser um 880 de vamos privatizar compra quem quer. Você pode limitar, você pode manter um controle dentro ainda dos interesses nacionais. E os Estados Unidos fazem isso muito bem. Eles fazem. O petróleo também tem esse. Também. A questão é privada, mas pera, vai pra todo mundo? Não, tem, tem um controle. Também não pode ser 880. Outra coisa, eu, por que, que eu não colocaria a Rússia? A Rússia, assim como o Brasil, elas são casos de sucesso, entre aspas, porque elas surfaram. Surfaram, que, peraí que eu tô com a boca seca. Ah, Põe mais água aqui pra mim.
2: Eu também queria, cara. Elas
4: surfaram. O vídeo
2: chegou.
1: A
4: no grande. É, olha aí. Elas surfaram no grande crescimento econômico chinês por commodities. Valeu, irmão. Que trouxe dinheiro para a Rússia, trouxe dinheiro para o Brasil. E que conforme já não está abocanhando tanto os commodities, estão começando assim. Se... Mesmo que não tivesse a guerra, a Rússia ia começar a sentir isso também. Assim como o Brasil corre o risco de sentir muito sério assim que tiver uma grande crise na China. Que um dia vai ter não sei quando, mas um dia vai ter agora. Qual que é a questão da China? Foi a parceria público-privada deles, mas o ambiente, capital... o ambiente de negócio na China não tem comparação com o Brasil. Mas não chega perto. Você abrir e fechar uma empresa na China é muito mais fácil do que aqui. Tudo bem, as questões trabalhistas até elas são muito próximas. O, 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 o empregado lá tento, tem, tem, consegue né, muito, uh, mais ou menos também, mas o ambiente de negócios capitalista da China não tem nem como comparar com o Brasil. Não tem como comparar. É uma, é uma competição muito dura. Sim. Muito dura. Então, assim, eu colocar, colocaria a China, mas eu não colocaria a Rússia e Brasil. Porque se não tivesse o fator China, Brasil e Rússia não iam ser emergentes nem ferrando. Todo o dinheiro que entrou nos últimos 20 anos, 25 anos... Nesses países, Brasil e Rússia, foi por causa do dinheiro chinês.
2: Capital estatal, né? O capitalismo de
4: Estado. É, capitalismo de Estado, que se a gente parar pra pensar seria o fascismo, né? É. A gente não quer usar a palavra fascismo porque é feio, né? Mas na prática Sim. seria um sistema fascista, né? Sim. Então, mas é por causa do fenômeno chinês. Se a gente tirar a China da equação, a gente não teria como colocar o Brasil como emergente. E o dinheiro chinês aqui abasteceu praticamente toda a ocupação do Centro-Oeste nos últimos 25 anos. Uhum. O que me preocupa até é que uma crise chinesa vai trazer uma crise gigantesca pro Centro-Oeste.
2: Até social, né? Cara?
4: É enorme. Social. Eu não duvido nada que a gente vai ter cidades colapsando. Eu acredito também. Que vai até empurrar o que você falou da questão do narco-estado também. tudo Eu mais. Até, vai até incentivar. Mas enfim... É... Mas, mas é isso. É... Só, só para não alongar. Mas... Então... Acho que tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Essa questão do, do, do de você aumentar o gasto do, do, com o trabalhador é legal. Só que você encher ele de benefício e depois o empresário não tem como pagar, ele vai quebrar ele o, o empregado... A empresa que poderia ter muito mais funcionários não vai ter tantos, e ainda por cima os poucos funcionários, se a empresa quebrar, não vai conseguir receber nunca esse dinheiro.
2: E hoje não tem nenhum dos dois, né? É, e a gente não precisa de por um processo nem... de industrialização do país não, também. Como assim? que não tem
4: benefício? Tem
2: ainda. Que benefício que o trabalhador tem hoje, cara? Qual mal ele... é o FGTS,
4: mas tem o FGTS, é. ainda tem as férias. Nossa. As férias é um
2: terço de um
4: terço não do. É nada. Falado, né? Tá, eu... mas ainda tem. Eu... Mal,
2: é. Porque do jeito que fala também parece que acabou, não? não parece acabou. que acabou, parece que não, acabou. Não é coisa, parece que acabou. E ainda
3: e ainda é, pode ser dividido em, em fatias. Três vezes, em três eu acho. vezes
2: até e meu. Como estivesse fazendo um favor ao empregado, aí é
3: complicado.
4: Não, concordo que não é um favor, mas não, você também não pode horas, secar o, 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 as o tetas patrão... da, 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 da vaca, porque se a vaca morrer, todo mundo morre, O patrão
3: não é obrigado a pagar hora extra mais? Agora ele pode fazer o tem, banco de horas?
2: Tem grávida também trabalhando
3: em condição mais insalubre. É, é, o patrão não, não é obrigado a pagar a hora extra, agora ele faz banco de horas? E quando ele, quando ele junta as horas do, do funcionário, não é, é, quando ele não está precisando, ele fala, não, agora você fica em casa. Tá, só
4: que aí a gente tem uma outra
3: questão de novo. Você coloca um monte de direita, tudo
4: pode ser negociado, e mesmo os mais liberais, eles partem do princípio que você tem que negociar. Nenhum liberal
3: é contra a negociação. Mas é que. Vamos é, lá, calma. A negociação tá, tá, tá com a faca no pescoço do trabalhador. A gente tá com 30 milhões de pessoas... Assim como tá também, de mas,
4: pera, assim como também o, o, o empregador também tá com a faca no pescoço. A quantidade de empresas que falem no Brasil
3: é surreal. Mas a gente, o, o, o empregador tá com a faca no pescoço, mas ele. Se ele vender, se ele falir a empresa dele, não vai fazer diferença na vida dele. Ele como tem, que não, mas, meu amigo? Tem muito Tá tem cheio muito de carregente que, que cometeu tá suicídio aí. até. Ah, tem muito empresário meu que está chateado. Não, não vai fazer diferença nenhuma não na pô, vida dele. Ninguém quer perder todo o patrimônio. Ele vai chegar lá na offshore dele, lá na, na Suíça. Ah, lá. Tá, tá. O camarada que tem lá uma empresa de, dirigir, de, do, mais, de é, 12,
4: mais 20 funcionários vai ter uma offshore.
1: Não, não,
3: você não você então,
1: tô... Para com isso. Gente, tá só quem tem é... offshore
4: são as grandes. tá falando dono de, de, de Que são justamente quem tem manobrabilidade para pagar direito trabalhista. Você não vai me falar que um cara que tem uma empresa de 15, 20 funcionários, vai ter offshore. Não, lógico que não. Mas são esses que você está pegando. Quem tem condição de bancar com toda essa questão trabalhista trabalho são os grandes. E são justamente os grandes que tem offshore. As questões trabalhistas não vão bater nos cobras. É que... Vão não, bater no é pequeno e no médio. Na verdade, não. E o pequeno e o médio é aquele cara que muitas esse, vezes. A médio nem precisa
3: de, de fazer orestre.
4: Muitas mas... vezes o pequeno e o médio é aquele cara. Porque às vezes ele não tem nem salário no final do mês dele, porque primeiro ele está tão preocupado em não falir, que ele garante primeiro o salário do funcionário, depois o imposto, e o que sobrar é dele. Sim. E tem mês que não sobra.
2: Cara, mas essa, até mesmo essa questão da falência, olha só, cara, a gente começou com o Segura que você tão falando aqui de economia. Isso daí não tem aquela situação do risco do negócio? Tem do risco do negócio. Não é, não é fator empresarial o risco? Sim, só que você tem que
4: pensar o seguinte, se todo mundo for pessimista, ninguém arriscar, acabou a economia também, e aí? Mas não é o risco. Mas então não assume?
2: Aí, meu amigo, Eu não tô falando que ele não pode
4: assumir. Só que muitos deles assumem e estão quebrando. Ele não tá fugindo. Quando você pega a maior parte do pequeno ou médio empresário, eles não fogem do risco. Eles estão cumprindo direitinho. A grande questão são essas grandes. E aí,
1: como é que você faz? Hoje em dia você. O cara querer arris... Hoje em dia o cara querer arriscar tá muito difícil. O cara vai arriscar. É realmente um risco. É mesmo. risco. É o risco. Hoje é. em é dia ele arrisca. E a maioria. Se fode. Se fode. No intervalo de cinco anos. A
4: gente tem uma taxa estatística aqui no Brasil. Que no intervalo de, de um ano, ou mais ou menos acho que um quarto ou um terço das empresas estão falindo. No intervalo de três anos, metade. No intervalo de cinco anos, 80% das empresas estão falindo. Legal, ele assumiu o um risco. Parabéns, tchau. Acabou. Você está você tá prejudicando a própria economia.
2: Isso não é um reflexo da desindustrialização?
4: Mas por que que compensaria você investir em indústria, que é um dos setores mais caros que tem? Porque é muito mais fácil você abrir uma empresa de é uma serviços, revenda, comércio, ela, ela... do que no setor industrial. setor industrial é muito e, caro. E, e da... falta mão de obra qualificada. E pra cortar cacete. Cacete. Da carne do trabalhador? É, não, não. é complicado. Vamos pegar do industrial. Você tem razão. Parte desse efeito é da de desindustrialização. Só que... Por que, que você vai abrir uma empresa no setor industrial que é um setor que falta mão de obra qualificada, é um setor que mais paga imposto e é um dos setores que mais tem concorrência com produto vindo de fora? Por que, que você vai abrir?
2: Então a gente acaba priorizando aí, acaba se tornando uma pergunta. O setor de comércio e serviços que aí vai ficar super inchado, concordo? Mas
4: é o que está virando.
2: Aí se tornando super inchado, não tem aquela questão da concorrência? Muitos concorrentes entre si Sim, por isso,
4: mas o problema é justamente isso. Por que, que você vai abrir o, o, a questão da desindustrialização se é um setor tão pesado? Você tá jogando tudo isso para esse setor. E o Brasil, diga-se passagem, mesmo o setor de serviços e, e comércio, depende principalmente do agronegócio. Então assim, de novo, você precisa fazer uma industrialização no Brasil? É claro, a toque de caixa. Só que, como que você vai fazer uma industrialização? Num país que falta mão de obra qualificada, num setor industrial, que é o setor que mais paga imposto, que ainda por cima o custo para a própria manutenção de uma indústria é extremamente difícil, porque o setor industrial ele gasta muita energia elétrica e
3: se... energia elétrica no Brasil quebra, quebra mesmo. É, mas eu acho que a gente tem uma, uma falta de, de energia elétrica porque a gente não gerou demanda também, né? Pode... Então Pode Não, não. Não, não é porque não a gerou gente, demanda. A gente não diversificou a nossa matriz energética. A gente acabou que deixou a indústria de lado, não gerou demanda, falou, se assim, a gente não precisa de energia elétrica, por porque... que a gente vai... De... Te
4: explico por que não. Nos anos 90 você tinha uma alta demanda. O que, que acontece no final dos anos 90? Apagão. Ah. O primeiro grande golpe na indústria brasileira foi o apagão. Você se lembra da época da foi, Copa, lembro, tá lembro, assim, lembro. Eu lembro lembro, lembro.
2: Era uma criança. Você sim, tinha uma demanda.
4: Lembro. Você quebrou a demanda e essa demanda nunca mais voltou. Nunca mais o Brasil se recuperou depois do apagão. O que teve de indústria que quebrou... Indústria, de novo, indústria. O setor Foi. de comércio não quebrou não tanto. Mas as indústrias, muitas indústrias quebraram. Então demanda existia. Por isso também a questão energética, ela é uma questão de segurança de Estado. O Estado tem um papel estratégico nela, mas isso não significa que tem que ser empresa estatal. São coisas diferentes. Pode ser privado, mas com uma orientação por parte do Estado. Países envolvidos, como, mesmo como China, Japão, uh, Coreia do Sul, é, tiveram um papel estratégico nisso. Mas era um setor privado. Aqui no Brasil a gente falou em privatizar o setor de energia. Meu Deus do céu, era o fim do mundo. Como é que faz, então? Existia demanda, só que o Estado está pouco se deixando para a demanda. Quem se preocupa com demanda é o setor privado, não é o Estado. O Estado vive em imposto. É... é... Então a demanda existia. A demanda morreu nunca mais voltou. Por quê? Porque agora você não gera também, ou um, entre outros problemas, energia para própria, para resgatar aquela demanda anterior. Então não é questão então, de ter demanda não. Olha a, demanda, a
1: defasagem não. de hum? tempo. Olha a defasagem já.
4: Quantos anos fazem, 20, né? Mais de 22 para 23, 23. Foi 99, Acho que foi 99.
1: 23, então...
4: Ou foi 98 ou foi em 99? Pô, cara, Eu acho que foi em 99. Era, era mas assim, então, bom, mais de 20 a 25 anos. Vai. Então a demanda existia, mas o Brasil nunca teve um programa energético eficiente. Não, nunca teve. Quer dizer... É. Até teve, mas uh, largou. Pós-democracia não teve, essa é a verdade. Né? Então, assim, precisava de uma matriz energética. Mas aí também tem aquilo. Indústria, ela precisa de uma mão de obra extremamente qualificada para poder ter chance de concorrência, seja no mercado nacional ou mesmo no mercado internacional. Aí, a gente não tem mão de
2: obra é, qualificada. é tech, SENAI...
4: Né? É educação básica, né? Começa ah, a educação básica vai para a te... é. A gente não tem educação básica para gerar mão de obra qualificada para a indústria. Olha
3: o outro problema. É, mas é, é um processo, né, Adão? A gente é também não pode um tipo, nunca começar um, um processo e a gente vai ficar nessa para sempre. Não, também, mas né? o problema é que a gente não está começando. É, então, exatamente.
4: É. Existe um <risos> tem que começar, mas o problema é que é. é um processo, mas a gente não está começando. Além disso, questão de imposto. Aí você, por que, que você vai abrir uma empresa no setor industrial com uma concorrência pesada? É, num país que falta mão de obra qualificada, que tem, é um dos setores que mais paga imposto e que falta energia elétrica. Por quê? Você
1: não faz. Você vai pra não, setorinha, não faz, você velho.
4: vai para comércio. Serviço. Serviço. Você assume
1: o um risco vezes dois, né? Vezes três, vezes... Cubo, aí né, aí, cara, aí né? o
4: camarada que até quer arriscar fale, é risco. Tchau, boa sorte. Porque eu tenho o seguinte, o Estado, quando você tem lucro, é nosso lucro. Mas quando você vai falir, é, 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 é seu, sua falência. seu prejuízo, né? Governo não é coisa boa. Nunca vai ser coisa boa. É o mal tolerável. Sim, mas é o mal é que, tolerável é para diminuir outros efeitos piores que, sem um, estado, se um sim, governo, teria. Sim. Mas
3: o governo nunca vai ser uma coisa boa.
4: Nunca vai ser uma coisa boa.
3: A humanidade não, 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 não vai sobreviver sem o governo. Não, não dá.
4: E também, é que nem eu falei, seria questão do cenário capitalista e. É,
3: tinha que, não é mais, normal tinha que ser mais que... bibiquinha da ideia, né?
4: É. Um A questão é se atingir o equilíbrio do papel do governo. Não, né? Você pega os, os governos, tem um governo mínimo, mas um governo mínimo não é um governo inexistente, é um governo estratégico. Ele é atuante onde ele precisa atuar, mas ele não vai, ser, não vai ser também super atuante onde não é requisitado. Onde o Estado precisa, de fato, ter um papel? Setor de matriz energética. Mas isso não significa que é estatal. Significa ter um... um, um uma aplicação estratégica no sentido de incentivar o desenvolvimento dessa área. Setor de logística, ferrovia. O Brasil não tem ferrovia. Agora estão começando a levar isso a sério. Agora? Quantos anos? Desde, do, desde o final do, do segundo reinado, praticamente. Entendeu? O que mais? Setor educacional. É um setor estratégico. Então, assim, o Estado, ele precisa e precisa, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa ser pontual e estratégico. Mas ele não pode querer se meter em tudo. E quando ele se mete em tudo, a tua vida vai virar um inferno. Entendi.
1: Rafael, dá o caderninho aí pro deirão, explica pra ele aí nesse programa 200 como é que faz, ele já sabe, já veio alguma vez, mas me vai me ter me que me lembrar, pra todo mundo que volta fala, me lembra, me lembra, vai ter que Não, lembrar, vai lembrar. A gente
3: lembrar. vai relembrar os últimos 100 programas, né, e aí você coloca a hashtag 200, no... hashtag 200, isso, a data de hoje 16 de sete, escrevi um recado pra gente relembrar o programa de hoje, quando a gente fizer o especial 200,
1: esse foi o último aqui. Do, é. Dessa série Da temporada Vamos começar <risos> a terceira temporada E com o Willian no meu lugar Que legal, cara bem legal. E não é você recadinho que sabe Saiu, entrou o Willian É mesmo que você é mas... e o Willian também Caramba, só pra gente relembrar o dia de hoje mesmo de podcast e... Governo
3: <risos> Não, é só, a gente só vai ler só no dia lá
1: Ah tá, Vamos é. me candidatar tá... Eu, eu, eu já vou já deixar aqui pra lembrar que fui eu É, velho, que o deputado estadual Estou sendo candidato a deputado. Eu vou, eu, eu vou
2: dar um, um benefício podcast aí pra quem tá começando o podcast oh, agora. Guardem, guardem, guardem eu, eu já sei que você vai fazer boca, fazer. boca de urna. Assina, assina, pra gente é. Você eu vai vou
3: saber, boca saber que fui eu que escrevi isso aqui. <risos> <risos> é, aí,
1: William, você também, Olha, Faz aí, faz aí. Faz aí, William. Por que foi o programa assim rápido? Demorou muito.
3: Foi o Igor Andrige e o Mano Rivas. Verdade.
1: Deixa só fazer
4: um comentário rapidinho? Fala. Eu, em parceria com Hoje no Mundo Militar, a gente está lançando um curso de segurança e defesa. Uhum. E para quem quer saber exatamente... Que então que é puxa segurança... mais um para você, só para
1: você. Pronto.
4: Para exatamente a pessoa saber o que é segurança, o que é defesa, porque são coisas diferentes, o que é crime organizado, o que é terrorismo, uh, quais são os tópicos de, de assuntos de armas em massa, nuclear. Uh, também vamos falar de segurança da informação, inteligência contra inteligência. Então se você quer saber mais, eu recomendo esse curso...
1: Do, como faz tá pra, pra adquirir
4: dá uma olhada no meu canal, tem um canal de um vídeo que eu fiz de apresentação explicando também o curso, meu canal Geopolítica, Geopolítica Mundial. Mundial, eu recomendo vocês quem quer saber direitinho o que, que é segurança e defesa é um curso, acho que é de 6 horas mais ou menos, uhum. um curso intermediário mas pronto pra quem não manja nada, pelo menos começar a entender exatamente como funciona a guerra os astores não estatais, esse tipo de coisa de uma Show. forma
1: já direta né, e, Isso. e bem colocada gente... é, é. O William tá, tá se dando aí, William, depois você dá... Uma, fala aí, como é que tá sendo o Papo de Praça enquanto você escreve aí?
2: aí. Cara, pra tá você. sendo uma experiência muito legal para mim, porque é, eu assumi a vice-presidência da Comissão de Segurança Pública da OAB, subseção Lapa, e lá a gente tem muito contato com os próprios policiais. E é um mundo, assim, que eu tenho uma noção da segurança pública, mas eu não tinha noção do que realmente acontecia enquanto... É, nas praças e junto com o oficialato. Eu não sabia que existia. Uhum. Eu não vou dizer a, essa rixa, mas a questão das injustiças que sofrem. Então, para mim, está sendo um momento de muita evolução e aprendizado. Vou ver assim. E muito divertido também, cara. Porque é o um momento que a gente tem ali com o Igor de deixar, vou dizer assim, a, a, a conversa em um alto nível, sabe? Dar um esclarecimento para a população, sem deixar as denúncias de lado. Então, estou aprendendo muito, estou substituindo a Vanessinha, né, que está concorrendo aí, a deputada é, federal. Nossa, nossa expectativa é que ela, que ela ganhe. E aí e... você vai ficar
1: fixo né, se ela ganhar? Hã? Se ela ganhar, você fica fixo
2: não sei cara não Porra. sei mas vai ter porque mais trabalho disse... né? não não sei mas assim fica fica a critério do da do pessoal do chat né porque nós também temos o nosso deep state que é o chat é, né e tem que né é. todo podcast todo tem tem, essa... tem o seu deep state também tem que ter tem tem, tem que ter então assim eu agradeço sempre muito a oportunidade que ele me dá o espaço de fala e a paciência que eles têm comigo também, porque tem alguns gatilhos, cara. Começar a falar de monarquia, essas coisas, eu fico meio puto, né? Então, mas, é, tá sendo uma experiência
3: muito bacana, cara. Que legal. Muito enriquecedora.
1: Rafael, dá suas considerações finais aí, ó, queridinho.
3: Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu. É, muito feliz pelos 200 programas, agradecer 200. aqui... O de Deleon, mais uma vez. Parabéns tá para os 200 aqui. programas,
4: porque 200 não é brincadeira. Não, agora. Você
2: foda, sabe não quem é? foi o 150, o 150? Puts, agora... Não, não, não Mas sabe quem foi? Eu, pô. É aí, ó.
4: É, tá tava nessa dúvida se tinha sido você mesmo. 149. Você sabe quem foi o 113? <risos> pô, você, o Deleon. Não sei, foi, não sei. eu sei. Foi 133, eu acho. É, eu ia chutar qualquer um
1: pra ver. <risos> não, é mais fácil lembrar do 100 pra trás do que do 100 pra frente. É. Fecha.
4: Pode, a gente fecha, não fecha, fecha, aí, fecha, fecha aí, fecha aí. Fecha aí. aí depois você precisa ver qual que foi lá. Se foi ah, o dele, qual
1: que foi o dele? 133? O do Leão? Ah, do Leão, não sei. O meu foi 150, Exato. flopado. Só tem 113 né, porque foi não, o primeiro não, número que veio na cabeça. É no eu não falei flopado, mano. Não é que foi flopado, foi. Flegado foi flegado que fica amarelo não é que foi flopado é, nossa, é outra mano, coisa tô, é, tem, a ver, tem, tem a ver com a adequação <risos> da publicidade do YouTube é.
2: caramba cara eu fui censurado pelo YouTube eu sou alguma coisa mais ou menos isso é mais ou menos isso Censurado. você falou de terrorismo
1: falou é. de terrorismo. meu YouTube ah, cara mas é, é, é. aqui hum. também quando ele a gente falou também um pouco de também foi pesado mas é, também o também amarelo e depois depois ficou de boa ah tá na verdade ultimamente 133? 113? Eu sou bom pra caralho! Eu acertei 113? Eu sou bom pra caralho! caralho. Tem quem tá. Eu sou bom pra caralho! Mas
4: 113, 133 tá aqui... Também tá né? te errou um dígito! É. Um dígito é. só, é. tá
1: aqui... Pô, obrigado, gente. Ganhou um o prêmio. Ganhou um o prêmio. Ganhou um prêmio. Ó. Acertei. Então as suas considerações sinais, Rafael. William Pimentel... Da sua, fala aí também as suas considerações finais, Dá seus recados. Olha para a câmera ali que está acostumado olha para outra geralmente, é, né? é verdade,
2: eu tô na tô do outro lado da mesa, né? É, Agora. Sei lá daí, sei lá daí, Felipe, Rafa, pessoal da equipe, só tenho a agradecer que no programa 150 foi o meu segundo podcast que eu uhum. tive uma participação ativa. Ali a gente vocês deram o meu contato pro Igor é. e eu descobri no Igor um irmão, cara. Pelo contrário, sabe? Eu acho que até coisa de vida passada aí. E foi uma amizade muito legal que cresceu até com vocês. Sim. Sabe, acho que até a participação que eu tô tendo aqui hoje Tá sendo muito mais desinimida Porque eu tô assim, me sentindo até em casa Toda sexta-feira é, que é já, né, é mano? É, da próxima é. eu vou deixar aqui Uns pão de queijo, te tem
1: que ir, aí. Tem que trazer o é, um lanchinho O problema do lanche é foda hum. Que a gente colocava, antigamente E o pessoal acabava com Você a gente tava nos o aço, por do barulho Ah, né E assim, aí mas assim, não... fome, eu vou ficar me preocupando Deleu, Não é um pouco ah. não, não é pouco Sério? Não é mesmo? pouco não, não, Mas é aí a hora é que,
4: é que a pessoa tá comendo, eu desligo não, o áudio não, não, Mas, tem, mas tem, acha... tem gente que
1: janta, cara Tem gente que janta. É. Não, Vai tem tem coisa que não dá eu, igual, Quando o Regis tá deu, veio aqui, que foi o programa 50 Meu, o pessoal falou que só faltou Pôr linguiça, churrasco pra ele, ele comeu umas três cumbuca, mano De bagulho, sério E assim, em uma hora e pouco Caralho. Caralho É, mano, tipo, então assim tem, E a pessoa reclamando, ah, esse barulho, esse barulho E aí pra eu não mandar esse pessoal tomar no cu ah. Que eu já tava mandando muito Muita gente tomar no cu Aí eu falava, ah, mano, foda-se Quem quiser comer alguma coisa, me avisa antes fora do ar é, come. Lógico ah, mas Se que... você
4: tivesse me falado, eu ia querer, caramba Agora acabou. Agora você agora agora é, agora agora.
1: vacilou, você fala, cheguei com fome mas é,
4: eu tô sempre com fome então. Mano, então... <risos> Agora <risos> tem indo... que ir no rabis. dá mais 9 horas, é a hora que eu como, pô. <risos> cara, então cara, assim. Você tá fazendo só... dieta regrada? Faço, cara. Eu sou, eu sou muito rigoroso eu com acredito. dieta, cara.
1: Muito e...
2: rigoroso. Sério? Só... Só agradeceram também que toda sexta-feira o Maicon tá com a gente, né, cara? Maicon vale um real. <risos> o o Josi tava com a gente também semana Outro passada. Bosta. Então, é só agradecer aí, cara. É só agradecer mesmo e que o pessoal possa me seguir aí nas redes sociais, que em breve tem meu terceiro livro.
1: Ah, já tem. Tem mais livro do que idade. <risos> Pode aqui. E o o que o José Otávio foi da Vânia, né? Temporini Nossa, a gente madrugou, né, José? Pelo e... amor de Deus, quantos anos esses caras aqui? Cinco horas? Cara, eu fiquei até 3 horas,
2: aí a Clara tava sentindo dor, a gente pegou e foi embora, foi embora Duas é. e meia da manhã, cara Caramba, não, Mas véio. ele
1: foi embora duas e meia da manhã porque esses caras fora do ar batendo papo no, no... Não, não, ele, não, foi ele e o... o Igor
2: Ah, é? É, é, é Mas cara, acabou, foi, foi as... papo de nave, de nave, de astronauta, o negócio foi
1: muito louco, cara Foi muito louco foi é. muito louco. Deleon, suas coisas sinais você também dá um recado. Fala pro pessoal novamente do curso. Que eu acho que é bem interessante. Até pelo material que você exibe lá no seu canal. Então é
4: isso. Você. quer na câmera, né?
1: É, essa daqui. Então você quer
4: você quer saber o que é segurança e defesa? Recomendo então dar uma olhadinha lá no meu canal, canal Geopolítica Mundial. Já Tem próximo, um lá. vídeo que eu tô falando do curso, recomendo. É... Pra eu... pessoa achar
1: esse vídeo lá, tá fácil?
4: Tá, tá, tá escrito, curso de, de tá. segurança e defesa, e aí eu dou os detalhes que agora aqui eu não lembro mesmo, então dá uma olhadinha. Eu não lembro tudo. Sim, lembro, não, eu explico o que é crime organizado, o que é terrorismo, segurança e defesa, aspectos nucleares e por aí vai. Então dá uma olhadinha nesse curso lá. Recomendo também, se você gosta de geopolítica, de espionagem, Legal. crime organizado. Eu, eu tô tentando trazer no canal, mas pelo meu público não gosta muito. então Mas dá uma olhadinha lá no meu canal, Geopolítica Mundial. Se quiser, me segue no Instagram, dele peta. Tudo junto, tenho quase certeza que é isso, porque é. eu não lembro agora, porque eu não uso muito o Instagram, mas enfim. É. E muito obrigado por vocês terem me chamado, prazer conhecer
2: você, Will Foi todo meu.
4: E parabéns por ter feito 200 programas, que eu sei que é
1: difícil, é, não fala. é fácil, tem que ter muito, muito esforço. E Willian, sabe, um, por semana, um por semana já, já é puxado, né? É Cara, puxado. vocês
2: chegaram no 200, tem gente que fracassa no 30. Não, então chegando, vocês chegando são no 10, dois, eu os 10 e falei, tá
1: bom, vamos parar. Mas tá aí, agora... Aí, não, aí foi fazendo... Sabe o que me me é a agenda? Porque eu vou fazendo agenda, eu já, é bom jogar lá pra frente. Porque se eu bater nela em cara, eu paro. Quando chegou né? hoje, é o último. Ai, vou marcar quarta, esqueci. Desanima. Esqueci de marcar. Quarta-feira, eu chego, Ah, esqueci. Então eu marco pra dois meses. Tá cara, certo, eu não, cara. não esqueço nunca. É, desanima, cara, fazer. É, mano. Porque... Eu não sei como
4: os cara, tem cara que faz live todo dia. Cara, não, eu todo não consigo. Todo dia, né? E, e
2: vocês trazem gente pra caramba, cara. Assim... Teve é, o Vic Vanilla que veio depois de mim. Então, assim, é um pessoal Totalmente. assim, cara. Se é, vocês... Tipo de, de 0, 80, 0, é de 0,80. De 0,80, cara. É muito legal porque é um deba... Essa mesa aqui já viu de tudo, viu? Yeah. É, eu
1: acho isso. Esses e microfones. A gente, a gente nunca trouxe futebol. Futebol é verdade, Nada que, né, cara? E pornô, eu acho. É. Passa ah, não, pro... trouxe blusão. <risos> hein? Blusão. Fusão, blusão, mas o blusão não, não é. conta, né? Que ele não consegue transar. É, fora eu isso, vocês é... são muito, demo...
2: <risos> muito democráticos, cara. Eu acho que esse é o diferencial e vocês sabem trocar uma ideia muito legal, independentemente aqui de quem sentar, tá, não na é não? Sim, sim. Parabéns independentemente. Por isso. É de satanista, segurança pública, pastor, pastor é, é puta, é puta, é tudo, cara. Então vocês estão. Vocês estão. Vocês estão uns 10, cara. Sabe é, que. É isso. Daí puxando o saco não que no papo de praça quando você aparece lá eu começo você a vai. falar é o melhor podcast de São Paulo mas daqui a pouco é do Brasil mas é, é sem demagogia
1: você está ligado na né? hora mano. obrigado é vale. isso aí viu obrigado é, sem obrigado. demagogia obrigado é, agradecer vocês dois né porra, é legal e é um, é um programa que marca a gente meu com certeza esses programas aí de tempos assim tempos marca não tem como né não acredito é, e porra, é legal a gente chegar no 200 também Espero aí que dá, que até os 300 a gente consiga trazer pessoas tão legais quanto vocês aí. Obrigado, que, cara. Que tragam tanto conteúdo quanto vocês. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa, às vezes, dar uma, dar uma clareada em ideia, furar um pouco a bolha. E acho que, acho que podcast, no geral, fura um pouco a bolha. Uhum, né? É verdade. Pra quem quer fazer programa, você fazer 200 programas, se você não tem saído a tua bolha em 200 programas, que isso é foda em relação a você realmente chamar todo mundo que pensa igual a você. Então a gente já chamou gente que pensa igual, gente que pensa totalmente diferente. Sim. Então assim, é, é isso que é interessante É você ouvir sempre outras partes Outros credos, que a gente ouve bastante aqui Credo pra caralho, religião Pode caralho crer, cara. É aprendizado, né cara É, e, é, é e são coisas que a gente vai se interessando né Vai trazendo também Eu interesse sei. pra gente é, Agradecer todo o pessoal que tá aqui atrás hoje O Bruneca vai vir na uma alô aqui Porque nem apareceu, mano o Bruno, o, Bruno, o, Bruno, o Bruno não tá aqui O William não quer aparecer também, ele quer dar uma alô Essa é um vagabundo A Sarinha My Love tá aqui que é uma... Vai viajar amanhã? Ela amanhã, ela vê a mamãe dela. E o Joséal que não vale o pão que ele come. Vale <risos> é o menino mais bonzinho
4: que tem aqui. É. O mais bonzinho que tem aqui. O que ah, mais bonzinho. Lá. É, mais bonzinho. <risos> não, de, esse aqui, né? Não, o que tá aqui, é o que tá atrás ali é.
1: Esse aqui ó, tem muito mais cara de bonzinho que ele. Não, mas o José é
4: bonzinho. É, 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 bonzinho, caralho. Eu vou, uma semana outro que dia que eu pedi para ele fazer o corte do negocinho lá. Bonzinho. É, bonzinho, não vou nem ó. falar dos cortes é do
2: assim. meu, né, que já, né, foi banido. É <risos> <risos> William <risos> The Banished. Então deixa pra lá. Espero que tenha desses. viu José, vou aguardar aqui, desse, esse Por, esse por aqui, favor. Nome, Porra. Esse aqui
1: eu acho que não, não é possível que os cara amarelar, porque... esse que não, não é possível que os cara amarelar, eu já vou te falar de cara depois. Fala amarelar já. Tô... Amarelar então vem semana é tua que vem. Cara, é tua cara para <risos> Obrigado, gente, a vocês. Eu é... capuz, do eu não vou passar, eu não vou passar a agenda semana que vem, porque eu tô passando a agenda nessas últimas três semanas. Eu tô tendo que arrumar a gente pra, pra marcar, é então eu não vou passar. É, parece tá que livro. é zica. Por isso que eu não faço agenda, caralho. Tá certo. Eu não faço agenda, nunca fiz. Passo, tava passando aqui, não vou passar a semana. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Voltaremos quarta-feira, sete e meia da noite. É... Eu não vou falar quem, esperem que até Vai lá no feira... Insta,
3: segunda ou terça-feira aqui. Não, segunda-feira, segunda-feira segunda à noite,
1: feira. já Alanço lá. Fala que vai ser o Ciro Gomes pronto. Vai ser, pronto, falei, Ciro, é. Ciro Gomes. Ciro é. Gomes, Ciro Gomes, PDT, pô. Isso aí. PDT, <risos> tá? A doutora, vai, a doutora Vanir que vai <risos> conversar de corroso <risos> com a gente. Pensa pena, pensa pena. Que nossa. E o, puta que, e o Sabag vai trazer nélias pra gente. Vai ser... Não vai ser nem bandeira amarela, vai ser bandeira vermelha. Logo, cara. Ai, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos tirar foto. Boa, vamos. Lá. Ai, caralho